0: Александр, привет. Привет, привет. Как дела?
1: Внимательно, что написано на старте был, да, ну вроде <смех> И у меня все в порядке, да? А, да, ты знаешь, я... приходится, блин, делать. Реально, наши люди
0: вообще разучились в последнее время даже вникать. То есть договора подписывают, не читая все это, знаешь. Я, я вообще, кстати, удивлен. Ну только, знаешь, какая-то не то чтобы боль... Я так, так себе предприниматель, знаешь, ну, то есть у меня нету каких-то, знаешь, там, достижений по жизни, но вот что я точно умею делать, умею пользоваться календарем, знаешь, вот я за последние, там, не знаю, ну, может быть, 5, ну, даже, может, 10 лет я ни на одну встречу не опоздал, ни на виртуальную, ни на такую, и, и, знаешь, и как бы у меня вроде бы и жизнь, я ее не планирую, то есть я живу одним днем, но я прекрасно знаю, что будет у меня через месяц, что у меня будет через неделю. То есть у меня планы, как бы они не, ну, не спонтанны. Если есть какие-то даты, обозначенные в календаре, то все остальное, оно обтекает это. А я не двигаю все до бесконечности. И когда вот uh -huh. появляются, даже гости, там какие-то там бьющиеся в грудь, «Я предприниматель!» Но, блядь, даже календарем не умеют пользоваться. Ой, у меня там что-то. Я говорю, ну, кому ты мажешь? Ну, что, у тебя оповещений в телефоне нет. Как ты бизнесом занимаешься, если у тебя календаря нету? Договор не читаю. То есть, ну, как? Научись читать договор. Это же документ, ё Как ты бизнес ведешь, дог... не читаешь то, что написано? Поэтому пришлось впендюрить в начало, чтобы в надежде, что хотя бы тут они прочитают это. это значит... Это вообще забавно, конечно. То есть, вот как бы с одной стороны, вроде бы все такие, знаешь, крутые предприниматели, а с другой стороны — основ, основ не знаю, понимаешь, основ какого-то бизнес-этикета, понимаешь. Научились там достигаторством заниматься, а бизнес-этикет не изучили. Поэтому, знаешь, ну не знаю, может быть это, да. кстати, не вопрос бизнес-этикета, может быть это вопрос просто образования. Может быть в семье у них не заведено было. Знаешь, у меня отец был настолько педантичный, вернее, есть. Просто сейчас уже, знаешь, как бы он педантичный, там, в своем мерке. Раньше мне приходилось жестко, я лещи столько отхватил. Ну Это...
1: понятно, вот. Ну в общем понял, что такая вот штука, если вот откуда ноги растут, понятно. слушай, ну я вроде не опоздал. Нет, все,
0: вовремя. Слушай, ну я читаю темы, я так понимаю, это не ты их предложил, да, это там у тебя команда пиара, как всегда наш пиар, области экспертизы Александр, стартапы, венчурные инвестиции, технологии, бла-бла-бла-бла. Не, ну
1: смотри, подожди, подожди, ну не так это все прям работает, так что да, пиар там скидывает, я прихожу, так, о чем будем говорить. Вот, то есть в принципе все равно плюс-минус понимаю, как бы, и темы, которые у тебя здесь есть, я полиционал все, вот ну Оля ну, их делала, это правда, да. Не, ну,
0: Нет? Да, я понимаю, но вот это же как бы, это твоя работа. Но а есть что-то как бы вот, твоя твоя Ну, То есть вот есть что-то, когда за предел Ну, что мне кажется, то о том, что тут написано, ты говоришь, наверное, в 99% случаев. во всех этих там форумах, не знаю, там бизнес-комьюнити, нетворкинге. Мне кажется, об одном и том же. Есть что-то, что вот как бы за пределами? Я понимаю, что это огромная часть твоей жизни, что это твое детище, ты его растишь, там куча проблем, куча всего-всего, что, ну блин, но это как раз-таки сейчас возможность, как бы знаешь, отодвинуть это в сторону и сказать: слушай, а у меня еще есть и вот это есть жизнь, есть интерес какой-то, есть какие-то жизненные цели, устремления, желание жить и радоваться либо все ты сказал, окей, пока молод, ложу там на алтарь 10-15 лет своей жизни. Буду там долбить это с утра до вечера, а там посмотрим. Может быть, там когда-то там будет экзит, либо там будет все уже там настолько что отрежиссировано, что там будут управленцы, и я тогда начну жить.
1: Я тебя понял, да. Слушай, ну если вот с этой стороны, да, так скажем, зайти, если там жить, кроме проекта, ну, конечно, она есть, там, там и семья, и отдых, и так далее. Без, это, без этого, в принципе, никак. Вот, ну а если там прям все-таки взглянуть чуть более глубже, все равно проект занимает большую часть времени, вот, но сказать так, что, не знаю, 10-15 лет и там либо экзит, либо еще что-то, а, ну, у меня на самом деле такой цели как бы напрямую нет, то есть сам процесс, процесс кайфовый, интересный, вот, а, есть, ну, из того, что редко так говорится, слушай, тут какая интересная история идет, то есть, ну, проект растущий, все хорошо, и амбиции по выручкам есть, и так далее, вот эти все бизнесовые, вот, но драйвят на самом деле не они, mm -hmm. а лично у меня, да, вот, а мне дровит история с такой, ну, с конкуренцией, то есть с кем-то пободаться, побороться, вот, я от этого кайф испытываю. Вот, будет ли так через 10 лет, вообще без понятия, сейчас мне, ну, как бы, мне это очень нравится, прикольно, вот, и просто, ну, в проекте этот, ну, как бы, мерилом выступает выручка, вот, поэтому, ну, как бы, тут какие-то... Это, это,
0: это, это этап некой, как бы, закрытия гештальта мускулинности. Только это не, только это не, э, как бы, просто в мое время, ну, там, понимаешь, такой бизнес был относительный, то есть, вот, как бы, вот, я мое время, как будто на штрик, но просто я... Э, начал заниматься бизнесом тогда, когда не было ни гаджетов, не было интернета. Ну, то есть, там с чем там было? Ну, то есть, какими-то мы занимались темами, да? <laughs> то есть, это тогда так как-то называлось. То есть, они были тоже с инвестициями, но инвестиции были такого плана, что как бы там отписываешь там квартиру, машину еще и в случае чего почку отдашь. То есть, там по-другому все было жестко. И, как бы, когда ты приходишь к чуваку за деньгами, ты ему не говоришь, слушай, дай мне денег, я там проверю 50 тысяч гипотез, если одна выстрелит, то мы сказочно обогатимся. Там приходишь, говоришь, слушай, там Иван Иванович, вот эта тема стопудово выстрелит, а если не выстрелит, то ты мне выстрелишь в голову. Он говорит, ну, я уважаю, на, вот тебе. И ты пошел делать, и тут такое, да, там совершенно другое уже. Ты там работаешь и понимаешь, что у тебя нету шансов обосраться, просто нету. А сейчас, если обосрался, к тебе приходят, и говорят, нет, этот парень обосрался 20 раз, теперь ему точно можно, можно дать деньги. Значит, один раз обосрался, все. Как бы шансов, шансов нету. Поэтому, ты знаешь, как бы, и, и вот эти вот как бы мускулинностью, там была она другого плана. Там действительно тоже это было. Просто сейчас я смотрю, как бы борьба, она такая более, более на бизнесовых полях. То есть это такая конкуренция, это кто там большую долю рынка там отхватил, кто там больше выручку, у кого больше там клиентов и так далее. То есть я понимаю,
1: как бы это. Но это с этим связано? То есть это какое-то закрытие гештальта мускулинности? Можно так сказать? Слушай, а... Прям закрытие гештальта, наверное, нет, хотя не знаю, если там глубоко копнуть, может быть, оно к этому-то и придет. Ну, у меня эта история, как бы, да, драйвит. То есть, они скажут, что у меня такая гешталь, что, значит, мне нужно э, показать. Не, ну, давай, а, а мы
0: можем это проверить. Вот копнуть. Я посмотрел тебе там Бауманка, понимаешь, то есть, скорее всего, детство прошло глубоко в учебе. Или было такое детство,
1: как бы, ну, немножко wild? Слушай, детство кайфовое, на самом деле, было. Я в детстве много играл в GTA San Andreas. Там такая, знаешь, это мультиплеер, еще а -а -а, такая история. Вот видишь, уже, вот уже. Вот GTA. У меня GTA реальная была, Знаешь, от мусоров <Velvet> пьяный на машине. Вот такой GTA. Не, у меня лайтовая, у меня вот. И с точки зрения учебы, не, ну конечно, там, знаешь, типа старший класс, там 10-11, там я прям Ну, увлекся. У нас школа офигенная была. Это специализированный учебно-научный центр. При, там, при УРФУ, Уральский федеральный университет. Таких, то да, школы четыре всего. Там Мгушна есть, Питерская и Новосибирская. Там вундеркинды одни, да, я так понимаю? Слушай, а не только одни вундеркинды, но ребята сильные тоже есть. То есть я учился с теми, кто мировые олимпиады по физике выигрывал, по информатике. понятно Там вообще мощные мощные ребята. И, ну, и там прям классно было. Но, но знаешь, там как бы такое задротство в учебе, оно с большим позитивом проходило. То есть это... Очень такое приятное времяпрепровождение было. Ну, там и спорт был, и куча всего было. Там прям вот. Но тогда учебу действительно я там прям погрузился хорошо. Вот, а до Солнца, да, до этой школы обычная школа, все домашки за 30 минут сделал там как
0: <свят> Не, ну до 10 класса это, мне кажется, вообще, то есть там еще, мне кажется, сознание не включено. То есть я думаю, что сейчас встречаешься многих ну, парней, там, которым там около 30 или чуть выше 30, я смотрю, у некоторых до сих пор сознание это не включилось. У меня недавно был разговор, говорит, чувак, ты знаешь, ну там как бы, причем, знаешь, очень любопытно, у меня был один в подкасте, товарищ, он, значит, рассказывал о том, как он, как бы, его переход вот от родительского крыла в самостоятельную жизнь, да, то есть, как бы, вот, ну, вроде бы, уже смотришь, мужик бородатый, как, даже, как, в смысле, из родительского крыла ты, как бы, почувствовал стресс от перехода, а, а другой, который, ну, недавно, там просто было, знаешь, как бы, как это сказать, такая обеспеченная семья, что ему, как бы, не приходилось вообще никогда ни о чем думать, и вот тут он однажды решил, что вроде как бы пора, и знаешь, что ты как бы ради понтов там что-то ляпнул однажды там за ужином, типа, я все сам. Ну, папа сказал, ну, окей, сам, ну, давай вперед. И как бы, знаешь, кредитки все, жжик. Я, я смотрю, там человек загибается, ну ладно, благо ему просто его комьюнити, близких друзей не дают сдохнуть, ну просто там как бы у всех денег дохрена, тут один пару тысяч, другой пару тысяч, он как бы живет, но в целом, как бы, знаешь, жизнь, жизнь, вот это вот, как бы, ну, некий такой элемент взросления, он наступает в настоящее время, мне кажется, намного позднее, вот намного.
1: Слушай, может быть, не знаю, у меня история, да, лично такая моя, она, это вот прям, сколько лет, 17, 16-17 лет, это я просто в этот сунц от родителей уехал и все, ну, в смысле, родители далеко, я здесь, как бы, вот, и там как-то оно вот уже происходит, это взросление, вот, ну, еще, слушай, знаешь как? зависит вот если про это да, говорить э -э и от самих людей наверное там, как бы есть ребята которые не знаю из регионов куда-нибудь поступают едут и, 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 и что-то там строят взрослеют вот есть те у которых э и так все ок и, и им и не надо ну круто наверное да не знаю главное ну, что вот я, счастлив... как
0: взросление проходило вот это был тяжелый момент была тревожность какая-то еще что-то или ты просто как-то жил и вот оно органически ну да как-то пуповина сама по себе как бы отрезалась. И...
1: А пуповина-то сама все отрезалась, вот, и через четыре года началась тревожность. Это, да, это типа третий-четвертый курс универа, <с> как ты понимаешь, типа, так, это, конечно, все прикольно, я тут и проект что-то делаю, и, не знаю, там, вообще живу, как бы, молодец, кажется, а что дальше? Вот, и тут начинается самое интересное. Вот, поэтому да, то есть в тревожности оно, конечно, все было, вот, и, наверное, ну, взросление, может, в этот момент как-то произошло, то есть ты, когда у тебя такие, знаешь, понятный трек, с понятного трека жизненного, ты когда съезжаешь, потому что понимаешь, что что-то после универа там куда, ну, типа тебе решать, не придут, не скажут, там, мне нужны 10 инженеров, кто у вас в списке лучший, ты там, я, супер, идем, такого нету.
0: То есть, то, то образование, которое ты получал, и просто видишь, я как бы, знаешь, ну, я так, почему-то мне кажется, что это звучит как-то очень пафосно, и к тому времени, когда ты заканчивал, наверное, уже был достаточно неплохой спрос на специалистов, ну, как бы начинающих, там, джуниор, вот, из подобных школ,
1: нет? Ну, смотри, а... Школа это э, ты смотри, не, ну если... я школу
0: называю уже университет, просто как-то так school, хай скул, ну, там колледж,
1: да, вообще, ну нет? нет, нет, ну смотри, тут же тоже от специальности зависит, да. То есть, ну хотя у меня на самом деле специальность такая достаточно крутая, типа там мехатроника, робототехника, вроде там про будущее и прочее. А... И, и востребованные там ребята, ну, не так, как джуны дизайнеры или джуны продукты вообще рядом не стояло, правда. Mm -hmm. Вот, э, это первая история. Вторая история, ну, с точки зрения предложения, там, по там зарплате и так далее, до старта, оно, ну, тоже не стоит, что прям крутое. Вот, и еще одна история с тем, что, ну, мне это не очень нравится.
0: То есть ты выбрал профессию, которую по итогу ты понял, что-то
1: не то. Вообще, да. Вот именно так и было. Да. А
0: туда ты шел, получается, как? То есть, как-то, ну, какое-то... Что тебя двигало именно в эту специальность? То есть, это просто как бы было не... не... Про счет? Либо это как-то, ну, не знаю. То есть, как ты оказался-то там, если это не то, что нужно?
1: Я, я понял. Смотри, какая здесь история прошла интересная. А, ну, я в детстве, типа там, не знаю, класс 3-4, у нас там в школе были Лего, Mindstorm, еще тогда, ну, офигеть, на самом деле, это сейчас, как бы ни для кого не новое, что они в школе есть, у нас тогда были, вот, ну, я там что-то строил, собирал, программировал этих роботов двигающихся, ну, все, мне тогда роботы, вот что такое роботы, вот, и у меня коллекция Лего там всяких была, ну, короче, мне тематика нравилась, вот, и, ну, за роботами будущее, автоматизация, все, как бы, прикольно. Кажется, там классно, надо туда. Вот, то есть оно вот именно так было. Потому что ты сейчас смотришь другие специальности, и ты вообще ничего не понимаешь, а здесь хотя бы хоть что-то понятное. Робототехника, стройка роботов, все понятно там, не знаю. Автоматизи... Там, автоматизация, не знаю, там, там процессов, да, производство чего, ты думаешь... Так, процессы на производстве, что, там за процесс, что это такое-то вообще? Вообще непонятно, нафиг не хочу. Вот, а тут хоть что-то понятное было, как кажется, вот, и пошел. Выбор примерно
0: так был сделан. Ну, то есть такое, знаешь, как бы, ну, как-то показалось, и ну, окей, пойду. А выяснилось, что не то. Ну, ну получается, это разочарование, оно как-то совпало с ну, как бы каким-то выходом наружу некого предпринимательских амбиций? То есть ты, ты понял, что как бы продолжать по специальности вроде как бы неохота, может быть. И тут как бы родился некий альтернативный вариант. Ну окей, я вроде бы не, не на то учился, но пусть я буду это использовать, но и буду использовать некие внутренние какие-то предпринимательские амбиции.
1: Смотри, там, там какая штука, да, получилась? А, был первый курс в бауминке, и ну, там по программе образовательной он был, ну, было легче, чем в школе. Вот серьезно. Такого вот. школа для вундеркиндов нужно что учитывать. был да, сильный. А первый курс баманки, ну, как бы мне было не очень сложно, классно. Вот. Начинается быть скучно. Ты думаешь об альтернативной деятельности. о чем еще себя занять? Вот. И как-то познакомился я с одним хорошим товарищем. Вот. Он говорит, слушай, давай будем автоматизировать тракторы. Прекрасно. Давай. Ну, <смех>, что делать? Вот.
0: Ну, такая нетривиальная, да, ты понимаешь, вот лично для меня. Я всегда как бы пытаюсь вбросить вот себя в этот контекст, я понимаю, что как бы со мной бы такое в жизни не могло
1: произойти, в принципе, чтобы вдруг вокруг меня появился чувак, который предложил мне автоматизировать тракторы. Ну, смотри, тогда для контекста немного, то есть, вот учился, вот это был мой одногруппник, у него, значит, в семье есть агрохолдинги, трактора и прочая история, а он там, Действительно роботехника увлекается и понимал в ней сильно больше, чем я, на этапе поступлений. Вот, и он говорит: слушай, вот как бы как-то мы с ним заобщались. Он говорит, я вот сейчас тут проект как бы делаю, присоединяйся, вот будем сейчас, будем сейчас развиваться, вот, ну, для развития тоже нужны какие-то финансы. И тогда я, собственно, понял, что интересно было бы вот предпринимать свою часть в этом, этом роботехническом проекте, как-то подреализовать. И мы тогда с ним, тогда был еще, он сейчас на самом деле есть, это конкурс Умник, называется, фонд содействия инновациям. Вот, и мы подались на этот грант, в общем, я там делал презентацию, пиччил ее, вот это реально полтора месяца готовился к этим презентациям, чтобы прям вот четенько рассказать. Слушай, это был на самом деле очень крутой результат, потому что ну, участвовали там и студенты, и аспиранты, это на ВМК МГУ это вообще не проходило, а у меня у партнеров в Академии наук. Ну, то есть там типа, то есть нам 18 лет, 19, вот, и мы в обоих выступлениях там берем там места победителей, нам дают по 400 тысяч. Вот мы такие, типа, вау, классно. Вот и тогда как бы какая-то бизнесовая часть проснулась. Такой, это как и... грант,
0: это, то есть, без обязательств. Просто молодчаги, вот вам по 400-кей.
1: Да, да, вот вам по 400-кей, вот нужно там через два года э, какие-то отчеты сделать. Э, а, то есть да, все равно обязательства
0: да. были. То есть это как грант, который вас обязывал сделать какую-то бумажную работу.
1: А... С точки зрения обязательности, да, ну, плюс там, не знаю, программу на для ВМ зарегистрировать и еще что-то такое. Вот, то есть он, ну, это такое, да, вот больше в то, как ты сказал, то есть сейчас то прям более жестко все идет, вот тогда это было чуть ли не первый или второй год, когда этот конкурс появился, и вот мы такие, типа, ура, получилось. Вот, вот это тогда первое у меня проснулось, то есть тут уже, знаешь, как-то робототехника и какое-то предпринимательство. Вот, прикольно. Ну, дальше мы пилили, делали, разошлись в подходах к виженах, вот. Ну, и как бы делал я еще какие-то там технические штуки в рамках универа, вот. Но как-то предпринимательский вот этот вот не очень там длино, длиной в год такой путь мне прям понравился. Вот. И, слушай, ну, еще же в универе там книги всякие интересные читал. Что там, Киосаки какой-нибудь начинается. Конечно. Слушай, ну вот ты знаешь, вот я честно тебе скажу, может быть я поэтому
0: не предприниматель, я всегда на эти книги смотрел и их рекомендовать начали, ну это же, это же книга, когда ее первая редакция, она по-моему там в 80-х, да, даже может быть раньше, да? Ну, ага. я не помню. Ну, в общем, в тот момент это были действительно... Причем у меня были разные слои, где есть те люди, которые вообще, в принципе, читали плохо. Ну, то есть у них было все, но они как бы плохо, в принципе, читали. И были те, которые были как предприниматели вот именно новой волны, которые действительно, они ездили уже, значит, туда куда-то за рубеж, читали западную литературу бизнесовую. И я всегда смотрел, и вот эту надпись, как там бедный папа, там богатый папа, я на это смотрю, я уже тогда у меня было, знаешь, внутреннее чутье, что это... Какая-то это немножечко, какая-то разводняк какой-то. Ну то есть, как бы, я почему-то вот э, это странно. То есть, может быть, это как бы ну, в какой-то мере характеризует вот эту вот какую-то, знаешь, без царя в голове, вот эту вот натуру, как бы отрицания авторитетов. И в какой-то мере это невежественность я это признаю. Но мне всегда как бы тяжело это дается, когда вот я читаю чью-то книгу и там такая те конструкция. Делай что, как бы тебе сказано и типа ты вылезешь в дамки. Не учитывается, что этот человек – это его жизненный путь. Ну, то есть, как бы представь себе, что вот то, что подходит тебе, учитывая твой бэкграунд, твои интеллектуальные способности, твое образование, воспитание, оно делает то, что ты делаешь, как бы эффективным для тебя». Взять и твою инструкцию, повесить на меня, где у меня процессор просто не дотягивает, ну, потому что, блин, да то же самое, что там какую-то игру супер, там, какую-то там, которая требует больших ресурсов запустить, там, на Пентиуме втором, но он сдохнет просто. И поэтому, как бы, читая эти книги, ты должен понимать, а ты насколько соответствуешь, как бы, вот начинке-то того, на куда это должно быть, экзоскелет, он надевается на что? И поэтому я к этой литературе отношусь как бы, знаешь, как бы так. Я понимаю, что там есть, наверное, какие-то мысли для рефлексии, там, на подумать, на как бы прикинуть, на себя навесить. Но я такой, знаешь, вот я как бы по жизни иду, наступая на грабли, причем почти каждый шаг это грабли, знаешь, как бы... Не, не то, чтобы, знаешь, одна, другая. Но зато весь мой экспириенс – это мой. Вот как бы мой, и на 100% это не про меня, когда люди учатся на чужих ошибках. Все ошибки мои, абсолютно все.
1: Ну, клево. Вот. Ну, если говорить про эту, допустим, тот же Киосаки, мне чем он помог? Он просто позволяет тебе немного помечтать. А -а -а. Вот. И все. И ты, как бы, уже знаешь, на себя особо опыт не применяешь, там, как бы, тут богатый папа, бедный папа, в смысле, ну у меня там один отец, и, и как бы, к другу отца я не хожу, в общем. Другого папы нет, я не знаю, какого бы был другой папа. Не, ну это такое ощущение, как тебе, наверное, обращение, как
0: к будущему отцу, понимаешь? То есть, мне кажется, мысль, что он вот такого плана был, что типа, а каким отцом станешь ты, ты будешь бедным папой или богатым папой, и тебе сейчас решать, понимаешь? Мысль, что мне кажется, там такой был.
1: Слушай, ну, да, кстати, я вот что-то его тогда не уловил. Ну, в общем, мне было просто интересно, считай, я просто понял, что есть какие-то люди, у которых, оказывается, есть деньги, они что-то с ними делают, и у них какой-то там как бы этот, э, не бояться предпринимать какие-то шаги, э, что строить компанию я такой, типа, ну, прикольно, мне вот образ понравился, который там описывается. А, плюс еще из похожего жанра там книги, я сейчас не помню на самом деле, какие они конкретно по названию, ну, общем, что такой списочек был. Вот, это та штука, которая позволяет как-то мечтать, вот, и ты уже в эту сторону просто начинаешь хотя бы смотреть, а дальше уже действительно... Исходя из там, своих скиллов и контекста, где ты находишься, ну, как туда двигаться, или не туда, ну, как бы, думая, что ты когда-то где-то там, может быть, будешь, ну, в общем, оно, наверное, про такое, то есть просто позволило немножечко заглянуть вперед и, как бы, ответить на себе вопросы, как бы, ну, классно, не классно, нравится, не нравится. Вот мне как-то откликнулось, ну, возможно, это как-то повлияло, не знаю. Любопытно, но, но выбранное направление в конечном итоге, оно как вот
0: выпачковалось, то есть вот это вот направление, связанное с образованием, то есть ну вообще в принципе, насколько я понимаю, ты любишь это дело, то есть само по себе, ты, ты сказал, что ты получал удовольствие от процесса обучения, что в принципе, тебе как бы учеба, если она правильно выстроена, то есть имеется в виду, что не занудно, то она тебе как бы интересна сама по себе, так? И ты подумал, ну блин, ну как бы, если есть во мне такой драйв, то почему бы как бы не, ну, как бы не, не дать возможность получить качественное интересное образование всем желающим? То есть откуда а... в это первые корни произрастают идеи?
1: А... Ну, с точки зрения там образования, у меня в семье, у меня там дедушка, он заведующий кафедры там такого, ну, одного достаточно крутого регионального университета. Он там такой преподаватель математики. Ну, то есть, и в принципе... Что, ты там... с детства травмированный, все понятно. У тебя на эпигенетической
0: памяти записано, что
1: ты должен стать ученым. Ну, про ученых не знаю. Ну, в общем прям, наверное, может какие-то корни оттуда растут, что это, в принципе, такой процесс обучения, вещь достаточно такая интересная и ну, мне нравится. вот. Ну, это, наверное, как бы про сферу. Вот. Слушай, ну, в образование я очень просто, на самом деле, попал, вот там, как бы, закончил вуз, да, Бауманку, и да, возникает уже там задача получать какой-то доход. То есть, ну, в рамках университета да, были какие-то там подработки, я там Патентные исследования много очень делал, вот, и, ну, прям красавчиком там был, вот, но там, ограниченное число месяцев, так скажем, это было, вот, а после универа же, имея, так скажем, понимание, что что-то в предпринимательстве мне нравится, вот, и как-то через тоже знакомых появилась возможность устроиться педагогом до образования в школу московскую. Вот, Я такой подумал, круто, буду делать кружок робототехники, потому ну что я же тут понял, что не только Лего, как у меня было раньше, является да, таким образовательным инструментом робототехники, а еще можно что-то из учебной программы Бауманки сделать. Например, там, обучать инвентору по 3D-моделированию, Вот, не знаю, там какой-нибудь Arduino хотя бы использовать. Вот, ну что-то, которое будет более Ты понял, да, сейчас
0: я ни одного из этого слова не понял, да? То есть я головой такая бокевая, но только что
1: какой-то белый шум был. Какой-то софт для создания 3D-моделей таких инженерных проектирования. И плюс, ну, вот эти микросхемы, платы, да, вот эти проводки туда. Сейчас все понял. Радиофизика. О, она самая. Вот, и я думаю, открою, когда я вот что-то такую историю, да, и я знал, что таких кружков в школе нету. Вот. Слушай, спрос на них был, потому что ну, детям интересно, как бы приходят какие-то ребята из Бауманки, что-то рассказывают, и у них программа она приближена к какой ну не то что к университетской, она, наверное, прикладная. Ну, то есть в жизни можно использовать ее, не знаю. Вот. Мы там банально там, заходили в класс, условно, там на каких-то первых уроках что-то там учить, на столе учителя, что-то было, он говорил, ребят, вот, будем ручку проектировать. Ну, вот условно. То есть дети понимали, что, что, что они делают, они вот как бы этим пользуются и как-то к жизни относятся. Вот. И сам процесс этого там проектирования, создания чего-либо пропускали через себя и, и как бы делали какие-то выводы, нравится, не нравится. вот То есть это такая ну такой подход через практику к самоопределению, не знаю, можно наверное, так сказать. Вот. И вот это появился кружок. Он назывался так же, как сейчас компания называется. Вот я там преподавал какое-то время, потом одногруппники мы там преподавали. Вот. А я уже открывал несколько таких кружков. В общем, и тут вот оно вот пошло на самом деле. То есть это вот какой-то а такой как переход.
0: вы со школой договаривались? То есть школа была заинтересована в этом кружке и готова выделить какие-то ресурсы на организацию этого кружка? Либо это было да. такой как бы... Или сами школьники платили?
1: А, ну, где как, на самом деле? Вот, ну, как бы школам точно было интересно, эта история. Вот, потому что, в принципе, там внебюджетная там, деятельность, доп-образование у них приветствуется: есть там KPI по итогу года, сколько, какая выручка этого доп-образования должна была быть. вот, Мы запичили наш кружок, как бы прикинули кто управляющий совет, что, ну, кажется, здесь может что-то интересно получиться вот на внебюджете, поэтому давайте делать, то есть у них был запрос. Это раз, и вторая история, почему, ну, у нас таких школ, на самом деле, запущено было 37 в офлайне тогда, и, как бы, почему они так охотно открывались? всего школ в Москве на самом деле не так много, то есть там порядка 500 было уж тогда, там просто большое, ну, много объединений произошло, там, это большие школы, там, на тысячи человек. А почему, собственно, школы там открывались? То есть, помимо KPI на внебюджетную деятельность, у школ очень много было интересного оборудования технического, вот, а как с ним работать, ну, особо-то не понимаю.
0: Замшелого или какого, или технологичного? Нового, я обалдел.
1: Вещь. Там заходишь, оборудование там на 20 лямов лежит. Ты думаешь, что делал купалки. Запакованное, новое, все. Ну, то есть э, в Москве очень хорошо с бюджетом выделяют на ну, такие вещи. Вот. Но с точки зрения специалистов кадров там, ну, как бы не так все радужно тогда было. Я в, и...
0: в школе помню, мы на трудах только и делали, что напильники, с, с, на, на, молотки напильниками с утра на вечером. И, по-моему, вот как начались труды, тогда 11 класса ты, по-моему, этот молотки доключит, выпиливал, а этот преподаватель бухал втихую. Да,
1: я
0: понимаю, откуда запрос на радиокружок, когда вот, все же действительно, это всегда было в детстве поинтересно, повозиться что-то, какие-то эксперименты, сколько раз мне в детстве током дернуло, это же ужас. Да. Ну, понятно. И потом, когда это стало развиваться, вы поняли, что типа, блин, а нафига нам такой геморрой? Давайте сделаем все онлайн.
1: Слушай, вообще не так. Нет? Нет это правда, на самом деле, это был действительно геморрой, но этот геморрой у нас получался достаточно неплохо. Вот. А потом, ну, слушай, случился ковид, нам звонят отовсюду. А, так это людей. вот
0: совсем-совсем чуть недавно, я-то думал, это как бы история, это уходящая. А, так это вот, вот только-только получается все началось. А сколько времени потребовалось, чтобы вот организовать вот тут офлайн мероприятие с момента начала?
1: Смотри, август 2017 -го года это первый кружок, первая группа там набрана была. А дальше, вот, когда у нас там ковид, март 2020, 20 по-моему, вот, и вот тогда было 37 центров. То есть это получается, ну, -го. года. Да, mm -hmm. Первый год это вообще прям просто там преподавание, там было человек 40 за все время, то есть это методика обкатывали, контент делали, ну, в общем, там модель расширения этих центров внутри школ придумывали, обкатывали, ну, в общем, там такие пробу В общем,
0: работы много, денег мало.
1: Работы много, денег мало было, да. Все понятно.
0: Вот, И а тут ковид а потом...
1: как бы, опа! Да, тут ковид опа, и вот нам как бы пишут из всех школ, что ребят, ну вы как э, не сотрудники школы, э, мы работали по договорам там гражданского правового характера, а это это ну, не сотрудник. А там запрет на то, чтобы любые люди, не относящиеся к школе, подрядчики, да, то есть они не заходили, не имеют доступа. Нам сказали, все, вот через четыре дня как бы вы, ну, вы не можете зайти. И мы такие, прекрасно, вот, есть дети, как бы... Чуть-чуть холодный пот выступил, да? Ну, так,
0: да. Не, ну, расскажи, но это было стрессово, то есть получить такое сообщение было, вот оно, насколько было вот такой месседж, как бы, тяжелый, то есть это была, началась какая-то паника, либо, ну, было, к тому, 2020 год уже очевидно, что было куча онлайн-школ, то есть, в принципе, для вас переход в онлайн был как бы, ну, как будто бы как бы это была ваша судьба, так рано или поздно.
1: Слушай, да, наверное, это так и было, вот, мы отнеслись, как бы, ну, закрываются, понятно, вот, мы на тот момент еще привлекли инвестиции, у нас были какие-то деньги на то, чтобы три месяца делать переход, вот, и чтобы что-то получалось, мы такие, ну, как бы, понятно, день погрустили условно, дальше давай всех переводить, вернее, даже, да, мы там день даже не грустили, там просто, у нас есть четыре дня, ребята, я говорю, переводим сегодня, ну, в смысле, либо мы сейчас начинаем делать, либо там на следующей неделе нам прилетит, мы разгребать будем. Вот. А, то есть тут, знаешь, как это очень быстро произошло, поэтому там не было какого-то такого э, грусти какой-то, да, на этой Некогда Но, было грустить. Как же так? Да, там некогда было. В общем. Прилетело сразу, очень быстро. Вот. И мы вот это, там с марта 20 вот перешли, какие-то начали какие-то групповые уроки проводить, потом индивидуальные. Вот. А э Discord какие-то делать, зумы у нас ну просто вот начали вот как-то в онлайн. То есть мы до этого там вообще ничего не делали. То есть, и с онлайном с точки зрения того, как там вести процесс. у нас команда вся офлайновая была, какие-то CRM-системы, что там, что, что то такое, не знаю, там, привлечение через Facebook, клиентов. Что это, блин, как это работает? Вот, ну, да, Но это... На
0: удивление, ты как бы себя сейчас описываешь таким достаточно аналоговым, то есть я в этих словах слышу себя, то есть я-то вот как бы далек от всего, ты вроде бы баум, робототехника, я думал, ты там компьютер можешь в уме собрать, разобрать программу, написать, там, не знаю, в космос запустить робота, а ты как бы описываешь CRM, как будто бы это, знаешь, для тебя какая-то такая филькина грамота.
1: Ну, смотри, просто... Нет, к тому, что там CRM – это же такая обертка каких-то там процесса продаж, условно. Вот, а что она там нужна для... Там, ну, просто для... ты этого
0: не делал раньше, и поэтому это, это показалось чем-то, что
1: тебе пришлось учиться этому делать. Да-да-да, это прям дико новая какая-то вещь, которая раньше, ну, просто и не трогал. Ну, то есть, слушай, когда, знаешь, там... Я как бы в тематике там, развития не знаю, там, проекта услышал слово «продукт», и я, честно, я долго не мог понять, как бы, при чем тут продукты, питание <свят> и бизнес. Вот, то есть, ну, в смысле, я к тому, что какие-то вещи, которые ты там ну, ни разу не слышишь, то есть для
0: тебя… То это, есть ну... у тебя семантика была другого плана, то есть ты думал, продукты – это вот то, что можно купить в магазине, лежащее на полке.
1: Да, прикинь, я думаю, блин. Я еще думал о конверсии, что-то говорят, конверсия, когда я думал, что конверсия. Да. то есть на лету приходилось учиться, как это,
0: в общем-то, обычно и бывает в бизнесе. То есть вот поезд несется, и на лету что там налипает, то быстренько хватаешь и превращаешь в действие.
1: Да, и причем, знаешь, вот это, э, тогда только начинали появляться там бизнес инкубаторы при университетах, там в сейчас что-то есть, в Вышке крутой инкубатор, там в МГУ, вот, и в принципе, ну, какое-то там университетское комьюнити, э, вот это акселерационное, оно сейчас прям активно много где есть, вот, тогда это вообще ничего не было, это прям не дошло еще до, университета, до университетов. Ну, это какой там, 13-14 год. То есть, айтишка, конечно, росла, и там все это все знали прекрасно, вот, и на Ютубе там первые ролики появлялись, там, ну, можно даже не первые, но такие значимые, вот. Но в универ это вообще не доходило, то есть, это какая-то магия была, то есть, люди какими-то там терминами, там, оттоки, конверсии, ретеншин. Да ладно, слушай, что-то это, ты... блин, у,
0: у меня такое ощущение, вот, как бы в ушах это уже звучит, достаточно давно. То есть в 2020-м году это уже как бы такое ощущение, что это... Ну, 20 й да,
1: там год 13-14 в рамках а. университета. А, ну 13
0: 14 но ну тогда это только вот только все, потому что интернет зрел, то есть как раз-таки начиналось это все. Я просто, ты так говоришь сейчас про 20 в тринадцатом м то да, это только-только были вот как бы люди, которые были в эти процессы вовлечены, обыватели, конечно, нет. Ну я просто про двадцатый й говорю, в 13-м, да, в 15-м это редко было, наверное.
1: Слушай, ну в 20-м, ты же смотря в каком находишься, знаю, В каком 20 да, в некоторых сейчас в 20-м, в котором до сих пор в набедренных повязках поле за спиками бегают.
0: Для всех 20-й он свой. Да, это правда.
1: Мой 20 был чуть другой. Вот, поэтому, ну, типа, вот дальше просто там за год это всю мы историю как-то учились, поднимали, разбирали, и ну, какое-то понимание уже возникло. Вот, но мы, слушай, год примерно искали там и модельку, и там, команду собиралась на онлайн, вот, там и рекрутинг онлайн, и маркетинг, и продажи, процессы, вот эти все. Вот, ну, а дальше с мая 21-го вот у нас как-то так хорошо дело запустилось. Вот, полтора года. Слушай, ну ты
0: мне да, скажи, я... кто тебя коррумпировал, что у вас в курсах появился блогинг? Ну, то есть, не, ну ладно, робототехника. Ну, я понимаю, ну блин, ну, то есть, вот как бы вот вроде бы как бы, ну, вот то, что оно внутри тебя. То есть, все равно, как бы, есть там стержень, ты достаточно много этому не посетил. И я читаю, и один хер думает, ну. То есть как бы, там деньги, да, то есть там вы просто, ну, как бы это бизнес, и здесь я нисколько не осуждаю, но сам факт того, что просто смотришь, и как бы, знаешь, это как, знаешь, как некая сделка с совестью. Ну, то есть, как бы, ты же понимаешь, что, ну, я сейчас объясню, то есть, может быть, это не так выглядит в твоей голове, просто как это выглядит для меня. Как, допустим, вот есть что-то, что как бы, ну, действительно фундаментально важно. То есть, фундаментально важно с точки зрения, вот как бы, представь себе, что вот есть какая-то вот наука, и хоть и больно, и тяжело, но ты становишься как бы вот, остаешься в этом русле. Русле науки и профессионализма, как бы прикладных каких-то знаний, которые ну, делают из тебя там, инженера, там, не знаю, еще чего-то. Есть такие как бы социальные какие-то... Темы, которые, ну, там, не знаю, блогинг, там, менторство, там, коучинг, вот это все, ну, все, чему вот какого-то такого, типа, тоже какой-то крафт, его можно так назвать, но он такой какой-то, как, бы как будто бы не имеющий под собой вообще ничего. То есть это такая гидропоника, она растет в водичке, водичка постоянно меняется, там тренды меняются, и в общем-то что-то там растет, но по сути укоренение не происходит никакого. То есть, завтра что-то изменится, и все эти блогеры, они будут, не знаю, там на... пойдут зарабатывать бы обычные деньги. И тут, когда это появляется, я понимаю, что это как бы просто попытка урвать, деньги, пока эта тема есть. Либо это как-то по-другому у тебя рационализируется?
1: Не, вообще по-другому. Смотри, а, давай тогда чуть про блогинг расскажу. В нашем, давай, давай. Как, что у нас там внутри идет? А, помимо истории, связанных там с контентом, да, со сценариями, есть история, связанная с монтажом, с записью звука. Ну, вот там какие-то хардовые такие истории. Эти вещи ты можешь применять, ну, как бы много где. Не обязательно быть блогером. Вот. А, Может... То есть на всякий случай, как вот в поход в рюкзак там забрасываешь спички, компас, как бы блогинг теперь для будущего, типа, пригодится. Внутри блогинга, да, есть какие-то определенные хорды, которые могут пригодиться для будущего. В том числе, там, выступления, там, какая-то, ну, с точки зрения речи э, и всякие вещи. Вот, а при этом, смотрите, какая история, как блогинг да, допустим, появился. Работая в школах, мы начинали, да, с одного направления, это была робототехника. Вот, но у кружка, у этого нашего, был большой отток. А, потому что, ну, что-то как выяснилось лего собирать – это одно, это весело, прикольно, классно, вот, а когда тут э, что-то реально надо делать такое, а тебе оно не нравится, ну, два месяца там прям многие уходили. При этом, ну, кажется, мы там контент делали интересный и прочее. Были те, кто прям долго занимался на робототехнике именно, и все супер. Вот, и мы тогда поняли, что классно, кажется, такой подход, само... сначала внутри робототехники мы сделали три направления, там, и программирование, и моделирование – и там схема технику вот а потом поняли что супер надо бы еще к направлениям еще что то добавить что будет интересно детям и пошла разработка игр вот и тут же да нарисовался где-то блогинг потому что дети хотели быть блогерами ну вот ты им говоришь там что кто у нас там было там макс сто пятьсот они такие у -у -у -у! То есть им интересно, они смотрят, им хочется. Такой, ну, классно, давай, хочется, супер, давайте посмотрим, как бы, ну, сделаем 4-5 видео. И подумаем, какие еще будем делать. Ну, вот, что-нибудь давайте поделаем. На YouTube выложим, да, там шапки сделаем, все оформим, все как, это, как полагается. Почувствуйте себя. Вот. Детям было интересно, ну, как бы пробовали, вот. Но на самом деле, с точки зрения блогинга, самое интересное, что очень мало кто... Uh, uh, да, сделал, сделав какие-то там 4-5 видео uh, и поняв, что это, что это ну, вообще на самом деле непросто и что у тебя какая-то идея классная была, она тут в тренды как-то не попала почему-то, вот, и что это действительно ну, нужно сделать системно и постоянно креативить и проблемы с, ну, много там что да такая там полноценный труд вот то есть здесь через себя пропускали ну как будто не нравилось вот но при этом как бы ну на старте был интерес то есть как бы резюмир она появилась ну не потому что это такое типа блин блогинг, хайп классно вот потому что задача была в том чтобы дать детям как бы посмотреть какие есть там сферы которые которых они могут себе ответить на вопрос мое не мое вот, ну, это, это с одной стороны, с другой стороны, а что детям-то интересно, вот. И мы, вовлекая в наш кружок школьный, мы ходили там прямо по классу с презентациями, вот, и просто там, ну, не знаю, общаясь с детьми, вот, рождались гипотезы направлений, и там упился блогинг.
0: Слушай, я тебе сейчас и одну того. гипотезу подкину, знаешь, это супер по секрету. Стопудово выстрелит. Научите детей старших классов флиртовать. Люди забыли. Ты когда последний раз флиртовал? Я недавно Я... разговариваю с девушкой, ну типа вот она, знаешь, она комедианша такая, знаешь, вся как бы вот она очень много общается. Я говорю, что -то, 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 то она говорит, блин, Марк, а со мной, говорит, вообще никто не флиртует. Ну то есть, понимаешь, как бы просто не умеют, вот вообще как бы навык, особенно для нердов, интровертов, программистов, они как бы сейчас вроде как бы альфа, и как бы они не умеют разговаривать с девушками, mm -hmm. не, вообще не, это как бы и все. И как бы и, и вот это все какое-то перемешивание непонятное, когда происходит феминизация мужчин, мускулизация женщин, там у них вообще сбой полнейший. Я тебе говорю, программа по флирту для детей старших классов,
1: стопудово, будет не запись за год вперед. Ты только послышишь. Слушай, а как это с самоопределением да, коррелирует? Вот. В смысле? сам? Ха! А ты же сказал, что блогинг про запас, а флирт не про запас, по-твоему? Тоже
0: про запас, поверь мне, придется в жизни когда будут с кем-нибудь флиртовать, и ты вспомнишь, блин, не зря этот курс прошел. Раз, и, может быть, жизнь у людей будет складываться за счет этого, семьи будете создавать. Представляешь, какая ценность, вклад, в формирование ячейки общества. Люди сейчас, что, как они общаются, я вообще сейчас не понимаю. Вот просто иногда даже диву даешься, ну как бы... С просто да. слушаешь, о чем? Я просто, знаешь, иногда просто охреневаю. Вот сидит, подслушиваю, честно скажу. Вот ну, в ресторанах какие-то дурацкие… Ну, раньше были рестораны, сядешь, там, ложа, там, там у тебя соседнего стола. А сейчас каждый стол, там, 50 сантиметров в соседний стол. Ну, ты что, затычка ходить? И ты слышишь, они пришли явно свидание. Ну, то есть, прямо конкретно, там, такая, знаешь, как то флер романтики. Я слышу, что чувак говорит, я говорю, слушай, лучше бы ты заткнулся, Ты такую херню несешь, девушка просто в шоке. Не умеют. И ладно бы и один раз. Откуда научиться, когда все общение онлайн? Разговоры все только про бизнес, про достигаторство, про какие... ну, в лучшем случае про медитацию и серфинг. Блин, ты уже знаешь, такая тема-то. Не особо с флиртом вяжущаяся.
1: Слушай, ну у нас, смотри, смотри это, конечно, да, забавная история. Вот, но в рамках там обучения, да, дети все равно они, знаешь, подходят к формулированию там своих мыслей, к рассказу того, что они сделали. Я думаю, что это как-то косвенно может, может, и повлиять на то, что да, ты говоришь. Вот. Ну, слушай, а как отдельное направление, ну у нас, мне кажется, наша идентикой не очень вяжется.
0: То вот. есть блогинг вяжется, да? Ну понятно.
1: Да, ты да, ты, да, ты, ты да, просто да.
0: смотри, вот там что-то я видел у вас скачок выручки, ты просто мне не веришь, выручка в три раза увеличится, если вы ведете курс по флирту, потому что эта тема, она интересует всех в этом возрасте, гормоны начинают там у всех, как муравьи в штанах. Этого просто почему-то никто не делает. А на самом деле ведь раньше было в школе программа сексуального образования, как там, что-то такое было. Я просто помню, один раз, когда вот это началось, я... это были уже какие-то такие знаешь, достаточно старший классы. И приходит такая тетя, коть мой. Знаешь, такой... Как бы она вообще как бы вот последняя, кто должна говорить о сексуальном воспитании детей. На нее посмотришь и как бы с этим просто хочется раз и навсегда завязать. То есть должна приходить такая сексуальная девушка, как бы знаешь, надо сексуально объективировать максимально, чтобы у всех там пацанов привстало. Девушки все там, ученицы все сразу прикусили, поняли, кем надо стать, чтобы как бы увидеть, что происходит у них. И вот тогда... Не знаю, упускают, упускают. Слишком, слишком надо, знаешь, вот в этом отношении всегда, когда ты смотришь, говорят же сейчас, вот люди занимаются там нейромаркетингом, там, знаешь, какие-то изучения в глубокую там поведенческую структуру потенциальных клиентов и так далее. Блин! Вы упустили важную вещь, мы все приматы до сих пор, несмотря на то, что все вешались гаджетами и как будто бы забыли про нашу сексуальную составляющую, а сейчас, по моему ощущению, идет такая, знаешь, как бы какая-то десексуализация. Вот тебе не кажется, что ты не ощущаешь, что как бы, несмотря на то, что вроде бы появилась там куча там порно-ресурсов, там, не знаю, OnlyFans и все остальное, как будто бы сама люди охладели к этому
1: как бы
0: разговоров меньше на эту тему стало.
1: Они другие. Это все трансформировалось, мне кажется, в тот же, не знаю, там, тиндер какой-нибудь или чатики или еще что-то. То есть оно вот, знаешь, такое идет.
0: У меня была на подкасте Ольга, она CEO этого, этого, типа не Тиндер, как называется, пьюр какой-то там, mm -hmm. какой-то апп uh -huh. для каких-то случайных знакомств. Она сказала, я сейчас не помню уже точные цифры, по их аналитике какое-то достаточно большое количество вот этих коннекшенов никогда не переходят в офлайн. То есть люди просто, вот они в онлайне и все, и этого достаточно.
1: Это... Да. Да. Вот, ты видишь, как бы, тут вроде столкнулись, такой, так, блин, я бы написал, что-то... Что <свят> а, подумать можно, а тут надо как бы быстро, и он... Значит...
0: Да, ну слушай, ну, образование – это важный элемент. Просто смотришь, когда... Я не знаю, насколько это правда или нет, да, это вокруг ТикТока ходит вот это вот, я не знаю, то ли это опять конспирология, то ли это действительно что-то имеющее смысл, что... Типа американский ТикТок это вот какой-то ну, абсолютный бред, ну, то есть это абсурд, где там чистят там, мочой зубы там, с говном, да, и на этом набирают обороты. А китайский ТикТок, там все про образование. Что там алгоритмы другого плана, что в их. То есть там прямо образовательные программы в ТикТоке, то есть там детей, которые в ТикТоке сидят, в силу того, что там у них же партия сказала, что образование, и, типа, никакого вам инфлюенсера там с какой-нибудь херней И типа их алгоритмы на, на западные рынки, вот ну, прям вот такой, знаешь, как бы блевочину такую откровенную, как бы, не, не несущую никакой в себе ценности, а у них наоборот вот это все как бы наше образование, образование, образование. И поэтому, я вот как раз и думаю, что э, в погоне за хайпом, ну, то есть как бы понятно, что дети хотят, как бы, ну, все хотят. Ну только дети. Быстрого дофамина. Ну, то есть как бы раз и как бы сразу. Раз и сразу. И когда заговорили о эдютейменте, я понял, это конец. Конец науки. Но ну, когда перед мной сидит профессор, седина бороду в без ребро и говорит, что ему приходится теперь лекционный материал дробить на какие-то составляющие там по 15 минут, поскольку attention span это, как бы он сократился. Какой нахер, блин, раньше сидит там что-то, бурчит себе под нос там два часа, па -па 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 -па, и ты там что-то строчишь, до такой степени уже даже не понимая, что ты пишешь, какое там внимание, чего там ни о чем не думали. Это всегда была боль. Ты учился, тебе что, легко было? Это была боль. Когда образование превратили в развлекуху, то там в голове ничего не оседает, мне кажется. Вот вообще ничего. У меня что заходит легко, но также легко выходит. А то, что зашло, знаешь, как со скрипом и оставила зазубрины, блин, по-прежнему сидит. Меня бабушка мучила, блин, песня Вечной Олеге», когда, мне... когда мне было 4 года, учи. До сих пор в кошмарах просыпаюсь, строки
1: всплывают, блин. Слушай, ну и детеймент на самом деле, не знаю, знаешь, с какой стороны можно посмотреть? Не знаю, вот был у тебя в школе какой-нибудь такой препод или в универе, не знаю, учитель, как правильно. Вот который молодой, классный, и что-то он как-то подходил вот с там к обучению. Учитель по
0: химии, оказался. он был явно нетрадиционной ориентации. Какой же там был Эдютеймон? Он сам по себе был, как идутеймент, Просто понимаешь, он был такой, как бы, знаешь, такой очень... То есть, возможно, он просто такой... Есть мужчины же такие, как бы, очень феминистичные такие, знаешь, как бы, кокетливые, э, такие очень-очень педантичные. Вот его вся манера поведения была вот такая, и он был просто сам по себе смешон, и он инкорпорировал в процесс образования себя, вот свою индивидуальность. И поэтому было прикольно ходить на его уроки не потому, что, как бы, ну, он там нетрадиционная ориентация, а потому что это отличалось. Ну, потому что у нас была, допустим, как бы меня, по первых от... есть, надо правильно понимать, у меня была жесткая дислексия в детстве. Но мои старшие братья и сестры, они учились тоже в физико-математической классе. И папа отказывался признавать, что в его семье есть как бы гнилое яблоко и отправил меня туда же. Ну, то есть ему, конечно спасибо потому что если бы он меня вправил бы в школу для идиотов то я бы э -э -э, вот, знаешь как бы ну то есть не, не, не тянулся бы вот как бы, как бы когда тебя знаешь как бы помещают среди более продвинутых как бы так или иначе как сайт эффекты становишься чуть-чуть лучше и так далее так вот как бы и, и вот остальные преподаватели они были знаешь вот такого классического постсоветского представляешь себе там уже там 60 лет к тому времени когда я пошел в школу ну то есть они... Знаешь, детство война mm -hmm. там вот это все, все тяжести жизни вот они там знаешь никакой жевательной резинки что ты хочешь стать проституткой знаешь, девочкам когда они приходили там накрашены или да и тут такой знаешь такой распиздяй такой знаешь и как бы конечно было прикольно но помню ли я что-то из химии с я помню только его зато преподаватели по математике которые каждый раз занимала так да давильманг доске и это, знаешь, просто как бы насилие во всех отношениях, знаешь, такой как бы ментальный буллинг, когда я стою и думаю, а -а -а -а! Я помню до сих пор, поверь мне, мне даже временами не нужно обращаться к интернету, чтобы что-то решить такое из геометрии или из алгебры. А химию ноль, но было прикольно. Вот, вот тебе реальный пример из моей жизни. Вот там был и
1: было весело, было, да, забавно, ну, вообще, zero. Слушай, ну... Прикольно, у тебя, конечно, классный опыт, вот. мне кажется, что это везде по-разному, то есть мы, допустим, у себя в обучении, с точки зрения, ну, вообще там, не знаю, допустим, брать какое-нибудь направление разработки игр, ну, то есть это прям такое, к но ну, оно относится, вот, при этом с точки зрения там навыка, не знаю, там, и как, как разработчик, как у дизайнера игры, там, знаю, продумывать сюжеты и так далее, ну, слушай, дети как бы прокачиваются, что-то делают, не получается какой-то результат и так далее. То есть это им интересно. То есть, знаешь, сам по себе идутеймент, когда используется в процессе да, образования, как, да, мне кажется, и это история, которая... Ну, то есть не всегда ты такой с хардкором подходишь к обучению, не знаю, у тебя там в процессе только-только тяжело. То есть какой-то идутеймент, он эту штуку чуть-чуть как-то смягчает вот, и дает себе, не знаю, стимул, как -то двигаться дальше если говорить, допустим, да, например, про общеобразовательную какую-то историю, ну, что будет, если ты не, не там, сходишь на нее, не знаю, там, не, не дослушаешь до конца, ну, как бы, у тебя нет вариантов, ты будешь идти, соответственно, давай, ну, как бы, можно не париться, чтобы тебе было там в процессе а, этого обучения, там, тепло, классно и так далее, будет хардкорно, но все равно у тебя вариантов нет. Вот, если говорить про историю с доп. образованием, да, которая здесь идет, где у тебя, ну, как бы, ты себе каждый раз отвечаешь на вопрос, я этим хочу дальше заниматься или нет. Тут без это сложно, ну, ты просто, как бы, такой, типа, блин, ну, это какая-то херня. Пожалуй.
0: Ну, вот я вот тебе именно вот об этом и говорю. Вот, видишь, вот почему я об этом заговорил, просто у меня есть реальная жизненный эксперимент. Понятно, что нельзя свой жизненный экспириенс навешивать на, как бы, всех остальных, поскольку это, наверное, ну, совершенно несправедливо, но смысл в том, что мне было тяжело но именно потому, что мне было тяжело, больно, стыдно, хоть что-то в голове осталось. Если бы меня отправили как бы вот по направлению, где было бы все толерантно, вежливо и игрово, вот как это вот для детей с какими-то там, не знаю, отклонениями, то, возможно, бы я вот и был бы на том самом уровне. То есть именно через боль вот это все прошло. Я не знаю, конечно, может быть, это, ну, как бы в супер тогда не думали об этом, то есть какого хера, там всем было похер. Вот. А, но я просто наблюдаю по себе. Все, что мне легко дается, любая информация, которая просто влетает в уши, вот, допустим, не знаю, как у тебя, но вот аудиокнига. Аудиокнига и бумажная книга. Аудиокнигу я могу слушать, просто, знаешь, такое ощущение, что вот она вот тут зашла, тут вышла. Да, что-то, если в какой-то момент что-то было такое, что тебя улыбнуло задум, оно может где-то осесть. Но в целом, я сейчас, знаешь, такое ощущение, что все те часы, потраченные на как бы, аудиокниги, они просто. Ну, просто я затыкал уши свои, создавал какой-то шум, и чтобы вот как бы. Что-то там задержалось, вообще нету. Но те книги, которые я реально бумажный там сидел, там в туалете читал, да, или просто когда летал много, у меня был период такой, я блин, их помню. Я их помню. Я могу прямо даже пересказывать какие-то отдельные главы, я их помню, потому что какая-то, момент mm -hmm. фиксации, напряжения, еще что-то. Поэтому, знаешь, по жизни все так. Ты ценишь что-то, что тебе тяжело
1: дается, и обесцениваешь то, что тебе дается легко. Ну, есть в этом смысл, либо нет. Слушай, а в этом, да, я согласен, смысл есть. Если, допустим, перекладывая историю, там, да, на образование, например, а, ну, как бы нет же такой истории, что у нас либо там эндутеймент и онлайн развлечения, либо там полный хардкор. Я говорю, тут история может быть с миксом, и тогда это классно. Слушай, ну, не знаю, например, вот можно посмотреть, как там, не знаю, там команды работают, я могу какой-то наш там, пример привести. Давай-давай. Классно слушай, не знаю, там, все когда дружат. Ну, в общем, такая вот, знаешь, стартаперская какая-то атмосфера такая прикольная, которую про нее все пишут. Вот. Это как бы одна вещь, но ты на ней далеко не поедешь, если у тебя не будет истории следующей. как бы а, там строгие цепи, строгие KPI и, и там обязательность требовательность. И она должна быть очень жесткой. Ну, то есть, ты такой вроде милый улыбаешься, но там вот как ты про встречу вначале там говорил к встрече что-то не подготовился, не пришел, там, ну, разнос начинает устраиваться, тебе реально херово. После этого ты опять улыбаешься, милый прочее. И ты, ты как бы такой думаешь, твою мать, как бы... Это, конечно, все весело, но меня сейчас вынесут, нахрен, если я это не сделаю. Вот. И ты уже подходишь более серьезно, но при этом как бы у тебя вот это, знаешь, вот этот паттерн к серьезности, он у тебя он вырабатывается, но ну, а в процессе тебе просто, ну, у тебя лайтовая атмосфера. но ты точно знаешь, что будет, если ты поведешься да, на нее и забьешь. Это жопа будет полная. Лучше не надо. Вот. А, в отделе продаж, например, если говорить, вот это прям очень хорошо, да, история это работает. То есть там должно быть все очень, а, так, так, так скажем, там радужно весело, круто, здорово, драйвово и жестко. И это вот, ну, просто амплитуда этой истории, она там очень высокая, это хорошо чувствуется. Вот. И просто если, да, в рамках образования смотреть, ну, тот же можно же такой подход сделать. Ну, типа, м -м -м, не знаю, вот эти жесткие... Слушай, у нас, знаешь, как было, вот я в школе, допустим, вспоминаю, да? Сунцы у нас 11 параллелей было классов. Ну, типа, это прям много. И за мой год выпускной 0 золотых медалей. 0. 2 серебряные. Прикинь? У нас, по-моему, полкласса медалистов было. Ну, это классика жанра, да, это много так. Вот, ну, нет, английская... у вас
0: изначально планка, мне кажется, повыше была. Мне кажется, чтобы золотую медаль в вашей
1: школе получить, можно было три золотые медали в среднестатистическом получить. Ну, вот, и, и смотри, я тебе еще пример приведу. Вот у меня там, знаешь, только мне, мне запомнилась, на самом деле, история. То есть там какую-то контрольная по, по алгебре была, да? А, все, там супер суперзадача какая-то, все, я по красоте такой решил, классно там. Все там, равняется, там, равняется, ну, там число пи. Я такой, записал все, пишу ответ, 3,14. И смотрю, мне бал сняли. Ну, в смысле, он прям влиял сильно. Я говорю, типа, что за херня? Недостаточно ну, знаков чё... после запятой? Не то, что говорят, чувак, пи не равно 3,14. Ну, в смысле, ты даже если бы написал 100 знаков, ты бы был неправ. Ответ пи. Я такой, охереть. И оно вот, ну это жестко, блин. Ну, не, типа, ну это
0: да, наверное, и... такой, как бы, очень высокий уровень, ну, ну да, да я понял. понял
1: да, вот оно, Но при этом в процессе обучения у нас, э, слушай, ну а столько приколов там было вообще. Вот у нас математики Александр Миронович, блин, ну это красавец. Он какие-то истории рассказывал, как он служил, что-то где-то, чем что мы там не вытворяли. Ну, в общем, оно, знаешь, оно вот как-то прикольно было. Но ты вроде, если в этом как бы начинаешь по течению плыть, и тут чуть забываешься, тебе долбанут один раз. Я помню.
0: Слушай, у нас, знаешь, какая херня была? Мне снижали оценку и как бы всегда было, ну, в моем личном случае, у меня и по жизни так до сих пор осталось. То есть, есть, возможно, короткий путь, но я иду, знаешь, долгим путем. И мне всегда писала преподаватель математики. Три Потому что нерационально. То есть ответ правильный, но решение нерациональное. Все, как бы. Ну, то есть, а какая разница? Какого хера тебе? Вот, ну ж, правильно, правильно. Ну, я да, там прилепил к корове телегу еще там. На телегу посадил чувака. Чувак с баяном. Ну, в принципе, это ведь все верно. То есть. Нет,
1: нерационально. Поэтому ты знаешь. Я это... таких человек не терплю вообще. У меня дико горело. Ну, в смысле. Хорошо, а хорошо, что в условиях стояло ограничение, что должно быть рационально. Если это не да, то, но что... это знаешь, это вот как бы вот это вот
0: как раз-таки тебя учит. То есть как бы представь себе вот это же, кстати, ну это сейчас без относительно к этому конкретному примеру. Есть некий, ты как бы level. Ну, то есть как бы level, он во всем есть. То есть некий -то уровень там педантичности, не знаю, там, вежливости, целеустремленности и так далее. И есть как бы just enough, как бы вот уровень just enough. То есть ты на этом уровне, в принципе, можешь прожить всю жизнь. И у тебя все будет нормально. У тебя будет замечательная семья, у тебя будут замечательные дети, у тебя будут хорошие друзья, нормальная работа, нормальная жизнь. Как бы just enough. А теперь представь себе, что когда ты знаешь, что этот как бы just enough, это некое такое, знаешь, как бы в твоей системе координат, это такая посредственность. И тебя как бы приучают, что, слушай, друг, ну вот ты можешь здесь оказаться. И этого будет достаточно. Это правильно. То есть, правильный ответ, да, правильный. Но если ты чуть-чуть, как бы, сделаешь некий пуш и сам себя, как бы, напряжешь, то ты проявишь, как это сказать, как же это как она говорила это, слово такое, знаешь, элегантность. То есть, это элегантный будет подход, то есть, элегантное решение, нетр... какое-то нетривиальное, которое тебя выбивает в число, как бы, в меньшее, то есть как бы людей, которые туда, то есть как будто бы сам переход на этот слой требует длитель, больше энергии. То есть если ты можешь сделать так, и это just enough, то для того, чтобы сделать это рационально, тебе нужно потратить больше энергии. Больше энергии, значит, тебе нужно больше внимания, больше чего-то, что тебя характеризует как меньшинство, и, как правило, это меньшинство добивается большего. И вот если как это, как урок брать, то есть уходящий вот этот смысл вот этих надписи, тогда я понимаю как бы эти, эту глубину этой мысли вот это такой вот, наш перфекционизм во всем.
1: На самом деле очень крутое качество, когда ну люди могут включать голову и копать глубоко, вот они а как-то на поверхность посредственно относиться. Это прям да, действительно это меньшинство и очень сильно отличает от, от других. Слушай, ну вот с точки зрения да, образования как интересно. Да? Слушай, ну, я так понимаю, что,
0: как бы, планы, они, как бы, такие наполеоновские, да, то есть, захватить... Ну, слушай, ну, а как... Слушай, мне объясни. Ну, я понимаю, конечно, что... Э, тут, хотя не понимаю, но я, как бы, есть какое-то количество детей в возрасте, там, ну, в том возрасте, в котором вы работаете, так? В этот самый момент, э, когда началась идея с, вот, с AdTech, да, то есть, какое-то количество... Mm -hmm людей, больших и малых, впрыгнули в эту тему. И что? То есть, произошло уже разделение, то есть, по сути, всех детей разобрали. Сейчас кто-то где-то, либо есть вакантное количество детей, которые нигде, и сейчас ведется борьба за, эти, за этих детей, которые пока не получают доп. образование через интернет, и вот это ваше поле битвы, поле брани.
1: Ну, смотри. У нас, как бы, в детском сегменте, в таком подростковом, даже предподростковом, там с точки зрения клиента, клиент, клиент семья это ну, ребенок, родители, родители, возможно, бабушки, дедушки. Короче, это вообще в конкретном каждом случае определенный набор людей. У них там между собой своя какая-то коммуникация, у всех свои цели, желания, потребности и прочее история. Вот, это очень важно учитывать. То есть, как бы, ну, и клиент это ну, типа не какой-то один человек, нифига нет. Вот, это семья, и те смотрим следующую историю, что как бы сейчас в рамках там подростков и детей, а, там делая рекламу на них, там конкурируя, ну не знаю, там за внимание с какими-то развлекательными историями, втягивая их в образование, но слушай, это тяжелая задача, то есть вот с ЕГЭ еще начинает получаться, то есть там ребята, которые делают курсы ЕГЭ, они вовлекают там к себе в продукт через маркетинг на детскую аудиторию. Прикольно. У нас вообще нет. Ну то есть там, ну мы не можем, по крайней мере лично мы, да, у нас не получается. Но я честно не знаю кейсов, которые которых массово, масштабно так могут делать. То есть вовлечение идет через родителя. Вот и соответственно родители он уже тоже должен как-то понять, что во-первых ему это ребен, то есть ребенку это может быть интересно. Это определенный уровень коммуникации с ним должен быть. Ребенок открыт, как родителей должен быть. Это вообще, ну, типа, в подростковом возрасте не часто история, как да, нормально. Типа, что, ну? ну, вот он так. Типа, а что он там как бы, хочет сделать какую-то, не знаю, там клевую игру, там залить на сервак с друзьями, поиграть. Ну, какой, ну, современный родитель, это может да там пообщаться на такие темы. Ну, а как бы, да, то есть не каждый далеко это сможет. То есть мало того, что родителю это нужно, да, как понимать запрос ребенка, вторая история, родителю нужно, как бы, да, на которого ты там таргетируешься, так скажем, да, или рекламу показываешь. Ему нужно понимать, что эта тематика вся востребована, вот, и это тоже, как бы, рынок такой, ну, ну а что, я, я не
0: понимаю, это в вашем возрасте родители сами еще, блин,
1: молодые. Ну, то есть сколько у вас верхняя планка, вернее, нижняя планка? Ну, смотри, нет, прям если брать какую-то медианную, например, историю, то есть это 40. 40 возраст родителей. Да, возраст 40 родителей. Да. А, ну да, чуть-чуть, может быть, есть как бы ретроградные в этом числе. Вот, вот, вот. Вот, и, соответственно, то есть, с одной стороны, то есть, тут, да, уже две компоненты. То есть, ему нужно с ребенком классный коннект иметь, чтобы понимать, что у него есть запрос. Вторая история, ему нужно родители понимать, что этот запрос на самом деле для будущего будет классный, суперский и прочая история. Вот, и в этот момент, как бы, еще, как бы, родитель в той уровне коммуникации с ребенком должен быть, чтобы сказать, я тебе записал на пробный урок вот такую-то штуку, донести до него, чтобы ребенок сказал, типа, да, пойдем, я выделю час времени, мне интересно. Ну, то есть, а, таких много, на самом деле, вот, и пока, как бы, ну, здесь еще рынок, там, достаточно такой большой, на самом деле, идет, вот, ну, и плюс ко всему, знаешь, как бы... У нас, да, чем отличаемся мы там от конкурентов, да, мы как-то э, хотим, чтобы дети там как-то самоопределились, нашли ту сферу, которая им интересна будет, сделали это до вуза, вот, э, чтобы не было там ожидания реальности, там, вуз не равняется карьера, там через что проходило, там, я через это проходил, там, ну и мое поколение очень много через это проходили, вот. И самое что интересное, что у нашего поколения сейчас начинают появляться дети, они начинают потихоньку подрастать, вот. И это прям, ну, рынок еще очень... Ну, как бы с точки зрения роста объемов, это еще... Я, я думаю, что он будет еще расти достаточно хорошо. Вот, то есть, это с одной стороны, но с другой стороны, как бы, конкурирование с текущими игроками, безусловно, оно тоже идет. А тут есть, ну, несколько, да, направлений. То есть, в обучении детей есть онлайн-история, есть офлайн история в Офлайн история она, блин, прикольная, потому что там вот этот интертеймент есть, когда, знаешь, между занятиями пьют чай с печеньками, и ты, в принципе, как бы хочешь учить программирование, только чтобы чай попить. Реально, такие... Блин, ну, у тебя всегда
0: такие дети идеально. Мы на переменах, блин, курили, блин, за, за, за школы.
1: Есть, как бы,
0: знаешь, я как бы, может быть, знаешь, вот это вот ощущение, что сейчас реально нету вот того, чего я описываю, то есть, как бы, дети <свят> на переменах там, че... то есть, как будто бы я живу в воспоминаниях о совершенно другой реальности. Что не осталось, как бы, не у благополучных школ, да, блин, мне кажется, полно в Москве а, должно слушай, быть.
1: нет, это все есть, как бы, ну, типа... То есть. Есть. то есть, это не ваша
0: целевая аудитория?
1: Нет, <свят> <свят> почему? Вообще, нет, это да, тоже целевая аудитория. Вообще, без проблем. Слушай, ну, ребёнок, Ходит там, не знаю, курит после школы в гараже, ну и что, как бы мне какая разница. Ну, в смысле, ему интересно, он там что-то делает, в айтишке прикольно давай. Ну, типа нет, такие тоже дети есть. Слушай, ну, как бы все, все окей в этом плане. Вот, но я просто к тому, что в офлайне, во-первых, смотри, э, как правило, сегмент, который посещает в и детское программирование, э, но он еще курить, наверное, не пробовал. Хотя. Черт его знает, конечно, Вот там все-таки дети лет 10-11. А, нет,
0: ну, здесь понятно. Че, ну Я просто, почему-то вот. у меня в голове там что-то 14, уже как старшие классы. То есть.
1: 14 в офлайн уже меньше ходят в такое, то есть они уже дальше больше про онлайн. Вот, и просто, я да, возвращаясь да, к тематике там такого, тоже конкуренции, типа, вот ходят в, 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 в офлайн, а, а, ну, во-первых, родители гемороины, то есть там, ладно, там как бы через дорогу, рядом с домом, вот, а если еще где-нибудь в Москве увезти куда-нибудь... У меня тут пробки сейчас еще вести ребенка полчаса туда назад. И у меня тут еще свои дела. Блин, что такси вызывать. А точно не таксист нормальный доехал. Ну, короче, вот там такая, как бы еще история есть. Вот, и, и еще и накладывается на то, что в, в оффлайне там как бы такой интертеймент идет, э, действительно развлекательный, вот, а когда появляются ну, как бы задачи на образовательные цели, то вот офлайн онлайн здесь эффективнее, на самом деле идет, причем такой персонализированный в контексте ученика, вот это все, вот, офлайн лишь дополняет. То есть здесь идет конкуренция перетягивания с офлайн сейчас, то есть это вот прям очень актуально сейчас становится, да, то есть как бы онлайн вот он, прям, с ковида резко-резко появился, вот, у офлайн отжал аудиторию, то есть это в этом плане идет конкуренция. Вот, на нас онлайн-школами, слушай, но ну, у нас там конкурирование идет как раз-таки за такое не просто навык программирования, типа, а вот э, программирование для чего, как, бы, как оно к тебе применяется, ну, как, как оно там, к рынку применяется. То как есть ты, там, истинный культуры, крафт.
0: Не просто какая-то теоретическая часть, а как, как крафт то есть
1: применительно
0: он? к чего, к чему-то конкретному. Из
1: чего ты впоследствии сможешь зарабатывать на, на жизнь? Причем, смотри, применимо не к чему-то конкретному, а к кому-то конкретному, ну, смотри, там, не знаю, в курсе программирования, вот ты, не знаю, увлекаешься там футболом, и прикольно, когда ты, там, не знаю, и в ЗНЛ изучаешь, и программируешь а, изменение счета на табло, когда, там, не знаю, кто-нибудь Роналду забил и прочее, ну, типа, тебе, ты такой, вау. Ну, то есть, мне интересно, я за это болею прикольно-классно, и тут мне задание в контексте идет. Вот. И если у меня там вообще эти футбол не увлекаются, у меня такое задание не будет, ничего другое будет. Вот. И оно вот, знаешь, как бы, ближе как-то становится, и вот вот, вот, вот этим, вот этим, вот этим прям отличаемся.
0: Вот. То есть, вы выхватываете такие какие-то базовые увлеченности, и под эти базовые увлеченности предлагаете какие-то конкретные
1: юзкейсы, которые как бы совмещают мой органический интерес и какой-то прикладной навык.
0: Да, да, интересно.
1: Да, команда каздевщиков есть, называются они клиентские менеджеры. Они сильно в контексте ученика, сильно в контексте родителя знают, как собаку зовут и так далее. Они очень хорошо понимают, что там происходит, потому что тогда как бы клиент, они ребенок или родители, это там комплекс людей еще и связи между ними и так далее. Вот, ну и с даст такой со связью с наставником, то есть там, что в контексте <смех>
0: Слушай, это вообще даже прикол, я не помню, где-то я это читал, либо где-то, или, может быть, я вообще это выдумал, знаешь, часто у меня в голове такое бывает, я не помню, откуда это взялось, и поэтому это могло придуматься. Но, в общем, идея была такая, как бы в моих воспоминаниях это так, что якобы где-то я прочитал, что, значит, какая-то онлайн-школа, и одну девушку, которая была преподавателем, поймала, поймали на том, что она показывала сиськи. Ну то есть там какой-то возраст был, в общем то ли ее подразвели, то ли она просто над ними снималась, ну короче ее каким-то образом видимо поймали, может быть там, не знаю, мама там заходит и там и там такой ученик, наш сидящий, внимательно изучающий материал. Я думаю, блин, ну как бы вот это, это все, и как бы, понимаешь, вот опять же, об, Онлайн-образование, я думаю, что действительно оно, оно в какой-то мере, наверное, выместит э, офлайн образование это я совершенно точно, потому что, вспомню рассуждение, такие наши светил предпринимательства, каких-то гуру, э, которые говорили о том, что work for home – это, знаешь, какая-то там херня, в общем, это не жизнеспособная, ну, то есть как бы, ага. То есть я, у меня как, знаешь, у меня началось это органически. Я сломал ногу. Mm -hmm. Давно это было еще, год 2000, 12-й, да, еще столько Sky был или что-то, в общем-то, такое. И я просто реально не мог. Ну, то есть, что, на костылях буду прыгать, перелом был такой тяжелый, знаешь. И я как бы под этим предлогом как бы не стал ходить на встречи и просто стал всем назначать там онлайн-митинги, и у меня количество встреч просто увеличит, Ну, то есть, представляешь себе, там, из одного места в другое, там, пока small talk, в приемный посидеть, здрасте, до свидания, добраться до следующего. И, короче, супер непродуктивно. Нога у меня уже зажила, но я все там еще последующие там несколько месяцев в втряс костылями, говорил, слушай ну, ногу сломал, вот там туда-сюда. И потом просто как бы нахер забил на это все. И вот тогда люди говорили, где ваш офис там, где то. Я говорю, какой нахер офис? Ну, то есть никакого офиса. Меня смотрели как на идиота. И вот бам, пришел ковид. Все быстренько переобулись из позиций таких умных людей. Говорю, да, вот работа там из дома, там это эффективно. И, туда, и, и так же самое сейчас представитель, там, о велик скул, там, с большим эндаунтом, там, там, вот это всеми традициями укорененными, сегодня, говорит, не-не-не-не-не, ну, вот мы, мы это монстры такие, все-все-все. Я думаю, что пройдет еще лет 10. Как раз когда поколение детей, родителей, которых сейчас 20, то есть, то есть 10 лет в плюс, то есть это как раз таки тем, которые родились в нулевых, да, у них mm -hmm. будут дети этого возраста, они закончат школу уже онлайн, и для них поступать офлайн куда-то в колледж будет просто бредом. Сказать, какого хера, то есть, нафига мне это надо. И вот тут, мне кажется, это пошатнется. То есть, по сути, мир, мир изменится. Вопрос в другом, что во всем этом элементе образования, на мой взгляд, не хватает, как бы, знаешь, вот какого-то common sense. Ну, то есть, не то, чтобы, вот как это модно говорить, там критическое мышление, там еще что-то, а просто я смотрю на то, как, как какие э, тренды, какие... Какие, ну как, как люди сходят с ума, какие вот прямо вот это вот изменение какой-то социокультурной среды. И все это продиктовано вот этим стремительно меняющим ландшафтом вот этого медийного пространства. То есть там все, что угодно происходит очень быстро, эксперименты ранятся прямо на дню, там их множество. И вот если это все уйдет туда, то как бы как будто бы вот какой-то важный элемент именно как бы сложных коммуникаций, ну в школе ты помнишь какие-то сложные коммуникации были, то есть тебе есть какие-то люди, которые тебя булят, есть которые тебе нравятся, то есть как-то сложно, когда ты просто впрыгиваешь в образовательный процесс, ты впрыгнул, вынырнул, впрыгнул, вынырнул, у тебя все коммуникации транзакционные, то есть ты зашел какая-то транзакция, вынырнул, взошел и как бы ты выныриваешь из своего комфортного бабла, в котором ты защищен, у тебя там бабушка пирожки тебе принесла, пожарил, ты там ешь одновременно. Папа, мама, safe environment. И ты спрыгиваешь куда-то, получаешь там тоже, ради чего ты пришел, запрыгиваешь, обратно. навыков социальной коммуникации зыру. Ну, то есть как бы зыру. И поэтому люди, они не узнают, как разговаривать. Они, они меня даже последний раз говорят, что вот у тебя такой классный талант. Я говорю, какой ты нахер талант? Так раньше все парни разговаривали во дворе. Как бы я еще был, знаешь, поверь мне самым задротистым из тех, кто там так разговаривал. Никогда не был как бы центром притяжения в тусовке. И, и сейчас у меня появилась возможность этим выебываться. Почему? От, с чего? Как это откуда появилось? Потому что люди перестали общаться вживую. Транзакционные переговоры все эти комьюнити, комьюнити на комьюнити, бизнес-клуб на бизнес-клубе, грубина погружения вот такусенькая. То есть, вот just enough. Понимаешь? Just enough. Мне нужно о тебе знать. Just enough. Что написано у тебя в шапке в Инстаграме? Чем ты занимаешься? Опять же, без due diligence. Что там у тебя? Окей, красавчик. Там, сколько у тебя оборот компании? Там 100 миллионов. Окей. Ты видел отчет? Ты видел налоговую декларацию? Нет. Куда ты можешь знать? Потому что там какие то лайнер, онлайнер-пиар-агентства ему написали, что у него там он поднял раунд там, 500 там, миллионов долларов там, от кого-то. Ну, окей. Вы видели эти деньги? Там, деньги руки поменяли, либо это был коммитмент там на 100 лет, блин, когда люди там закомитили, что они на протяжении 30 лет там будут ему платить, там, непонятно, там. Понятно, да. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы, и мы живем в мире вот в какой-то, знаешь, такой Нарнии. И если не будет реального, вот, как бы, реального офлайна, то, мне кажется, навсегда сломается вот этот вот какой-то коммуникативный инструмент, когда людям некомфортно но они адаптируются к этому некомфорту и тем самым становятся более эффективными. Вот у тебя есть какие-то вот на это опасения, ну, как бы, с точки зрения? Все-таки ты творишь будущее один из тех, кто сейчас меняет структуру образования, пока дополнительного в твоем случае, но в какой-то степени кто-то сейчас работает над обязательным образованием. Есть средние школы, он полностью онлайн. А...
1: Слушай, интересно, ты развернул на самом деле. Слушай, я честно не очень верю, что вот прям уйдет все в там полный онлайн, все равно, какой-то оффлайн будет и про там буллинг в школе и так далее. Слушай, честно, я не очень верю, что прям массово, да, там будут именно школы основного образования в онлайне. Вспомнишь меня лет через 15. Какой смысл?
0: Не, ну согласен, не, ну какой деле. смысл вот так вот в целом? Сейчас пока, понимаешь, просто есть наследие, есть люди, которые возглавляют Министерство образования, которым mm -hmm. сейчас 60 лет там, понимаешь, но они не вечные, они когда-то уйдут на пенсию, и туда придут кто? Придут те, которые росли в нулевых, они выросли, и для них понятно, они родились в руках с гаджетами, для них это как бы ненавизна, и это наследие, как бы каждый день, вот ты просто, я не знаю, услышит каждый день происходит девальвация ист истории, то есть каждый день по чуть-чуть мы забываем забываем, уходят люди, носители знания. И мы забываем, забываем, забываем. Скоро не останется ни одного живого человека, который был ветераном Великой Отечественной войны. Да, сейчас есть ветераны других войн, и как бы это есть напоминание. Но, понимаешь, ну как бы чем дальше мы движемся, тем вот эта история, она уходит вместе с людьми. И в какой момент, когда вот эти вот э, сентименты, связанные с необходимостью онфлайн-образования, уйдут, Сказать, а нафига? Нафига нам вот этот на балансе держать какое-то гигантское здание в центре города, какое-то там логистическое, сложное, там куча всего, административный кошмар, там какое-то там бюджетирование, все это, нафига?
1: Да, да, да. Слушай, ну если это будет, интересно посмотреть на мир в этот момент, конечно, как mm -hmm. это будет. Вот, но... Я что-то до конца, на самом деле, ну, не верю, что прям так, да, будет, вот, что, ну, блин, без офлайна сложно. Да и, слушай, про чисто онлайн я вот верю лично больше, ну, вот, знаешь, в историю, когда есть какой-то гибрид. Ну, в том плане, что, блин, в офлайне офигенно там пообщаться, поделиться мыслями еще что-то. То есть, И знаешь, вот я тебе так скажу, там, там, про работу ты приводил, про деятельность в онлайне, это, конечно, прекрасно. Вот, но, блин, в офисе, оно вот, оно все равно чуть-чуть по-другому. Ну, знаешь, никогда каждый день, когда там раз в неделю, там раз, там, две в неделю, команда пересекаешься, и вы вроде что-то как-то там своими делами занимаетесь, но кто-то что-то мысли вкинул, там подхватили, еще что-то. И вот вы в таком танце что-то тут делаете, что-то рождается, оно вот прям... Я, это, так это круто, оно...
0: я же не отрицаю. Это, это круто.
1: А, Типа, вот если про какой-нибудь гибридный формат, это перейдет. Ну, вообще, как бы прикольно. Ну, то есть, чистый, допустим, офлайн, не знаю, вот мы когда там в офисе работали прям, не знаю, там каждый день, пересекались каждый день. Слушай, мне, допустим, тяжело было. Я вот иногда не понимал себя, как, где, как себя вести. Ну, то есть, там эта история какая-то некомфортности была. И она как бы эффектила и на деятельность, на ну, да, на эффективность мою вот там в рамках рабочих процессов. Вот, это, конечно, да. Когда там чисто онлайн идет, ну, в смысле, ты как бы ладно, когда у тебя команда взбитая, вы там друг друга чувствуете, я не знаю, там с символом, там он точку тебе написал, ты понимаешь, что это значит условно, да. То есть, э, а если вот такой истории нет вот этой вот плотной коммуникации ну, сильно тяжело, все сильно тяжелее идет. Вот. Поэтому, действительно, если там чисто онлайн будет, это интересно посмотреть, конечно, общество в таком моменте. Вот, но я больше в такой гибрид верю. Ну, да. просто ты же
0: понимаешь, кто этим процессом управляет. То есть, есть, как бы, есть технологические гиганты, которые заинтересованы в том, чтобы все было. То есть, они как бы сейчас скропчат. ну Бедный Цукерберг. Сколько он там миллиардов уже спалил на эти метаверсы? Все, ведь это и есть попытка: типа, давайте мы сделаем полностью, перенесем как бы real life experience в онлайн где вы можете, там, с учет манипуляторов, там, и всего остального, я имею в виду, какого-то там, то есть, как бы имитировать все то же самое, чтобы механики добавить, чтобы там какая-то мелкая моторика, да, как это смешно звучит. Вот, ну, то есть, и у ребят есть деньги, о молот ему там под 40, там, да, то есть, как бы, что, представляешь себе, у него еще впереди жизнь, и миллиарды, и доверие инвесторов, и все остальное, э, в какой-то момент они это продавят, потому что, блин, ну, как бы они понимают, что есть, как бы, альтернатива, есть денежки, которые уходят мимо кассы, там вузы, гигантские стоимости образования. Почему? Потому что эту огромную махину нужно содержать. Там очень профессоров, было, да. они скат. Блин, дайте нам образование. Вот есть как бы этот, как там, как, блин, постоянно забываем американский миллиардер, который там значит он все топит за там криптовалюты, один из самых богатых в криптовалюте.
1: Который, про а, а еще для контекста, может, подскажу, вспомню сам.
0: У него, я не помню, короче, как его зовут, Майкл, Майкл, может быть. Короче, я не помню, у него есть университет, абсолютно бесплатный. То есть, mm -hmm. как бы, абсолютно бесплатный, и как бы, с его слов, я не знаю, я не вникал, но уровень преподавателей, который говорит, мои преподаватели из MIT, они записывают курс. То есть как бы логика такая, говорит, что говорит, нужно, если говорит, один преподаватель записывает курс, и его можно показать миллиарду других людей. То есть тебе не нужно миллиард преподавателей и миллиард студий, да, в которых там, аудитории, где это будет присутствовать. Тебе нужно один и показать миллиарду. И по этому принципу строится его образование. Лучшие умы записывают какие-то материалы, да, там есть элемент обратной связи, чтобы, э, я не понял. Ну, то есть вот для таких вот, да. То есть, но, mm -hmm. смысл, но смысл в том, что, как бы, он уже это делает, и, как бы, делает это бесплатно. Он, меценат, просто он решил, что, блин, ценность образования – это, как бы, важно. Но ты же понимаешь, когда речь идет, допустим, о образовании Гарварда и какое количество сейчас людей, там, студент, слон, и они всю жизнь всю жизнь тащат за собой этот образовательный долг, а потом на пенсии их пенсионное числение забирает в счет долга по образованию? Ты понимаешь себе, что ты можешь обанкротиться, открыть компанию, получить инвестирование, обанкротить, и тебя признают банкротом, но ты не можешь признать банкротство, и тебе не отменят students loan. Mm -hmm. и, когда, и когда вот это спрос на образование и как бы дорогое образование там, в Вавилик там, который там просто не по карману многим, кто-то в один момент те же самые там, не знаю, там, Дорси или там кто-то у нас Social Justice Warriors, которые заработали там миллиарды свои, там, создавая какие-нибудь социальные, сказать, да мы, блин, сейчас построим онлайн-образование и всем дадим доступ. Ну, там, будем на чем-то зарабатывать, там, на каких-то там мембершип там И там за счет большого количества людей они будут зарабатывать свои миллионы, там, попивать, там, блин, смузи где-нибудь там на Бали. И... Все. Эти штуки сдохнут просто. Они не смогут существовать без вот, без вот такого потока. А по-прежнему, что держит это? Держит это некая, как бы, теговость. что ты закончил? там Гарвард о, -о, -о м -м, там, красавчик. А когда уже сами же эти технологические гиганты говорят, слушай, ты какая нам нахер разница, что он там закончил? Если чувак классно пишет код, а он пишет его там с 6 лет, с утра до вечера, вот он за дрот там сидел, и он ему хлебом не корми, он будет с утра до вечера писать, да мне похер, закончил Гарвард или нет.
1: Слушай, ну смотри, вот у таких историй там же еще есть другая составляющая, это ну, типа комьюнити, ну просто престижно поступить в этот универ, просто потому что рядом будут те же ребята, которым престижно поступить в этот универ. Ну, в плане, да, там же воронка там большая, ну в смысле один из там скольки, я не знаю, тысячи, десяти проходит. Вот. Это как бы тоже на самом деле ценная такая достаточная штука.
0: Это, вот. это единственное, что сейчас, мне кажется, они продают то, что там какое-то уникальное сообщество людей, которые изначально это как знаешь такой некий бойс клаб Мы вот из пле... пле... привилегированного сообщества, то есть те, кто туда попали, получив стипендию в ну спасибо, но вы отдельно там живете, то есть вы в нашу там альфабетта там не попадете mm -hmm. в этот как там фоторнитье вот это вот. Мы там будем только дети там каких-то там у кого папа там библиотекой называется, там у кого там папа там миллиардер для них это да это как бы некая такая как бы среда обитания которая потом и переходит вот как бы некая клановость вот тот самый один процент который владеет миром он просто как бы постоянно обновляется то есть они, это потомки как бы они туда же происходят. да это, это, это не, отнять, не отнять но клубовая система она существовала и как бы без как бы, образования сейчас же посмотри, какое количество бизнеса общий открывается. По сути, они пытаются то же самое. То есть не Гарвард Клаб, а там клуб какой-нибудь там рога и копыта. Ну, то есть, mm -hmm. какая разница? В этом же смысл: объединить людей, которые считают, ну, по каким-то критериям, как там сказать, не знаю, там, операционной выручки, не знаю, там, объема mm -hmm. компании. Mm -hmm. Вот и все. Вот то же самое критерий. То есть, называется это Гарвард, либо это называется там какой-то клуб, там, не знаю, Рубена Варданяна, ну, окей.
1: Не <пл focus> не знаю. Ну, по <пл focus> сути, да, слушай, ну, с точки зрения, там, не знаю, выпускников и вот так Ну, да, э, э, не знаю, мы, я, допустим, так вот, э, ну, типа, спрашиваю, там, куда поступал человек. Ну, то есть не сказать, что это типа, знаешь, там, он сказал, там, МВТ, я такой, типа, ну, как бы, я тебя поздравляю, заходи на борт, вот, э, без вопросов. Вот, а если там какой-нибудь Южноуральский государственный, такой, ну, друг... Не, об... не, не но ты у тебя
0: ты, ты должен немножечко понять, что у тебя есть немножечко как бы, искажение в эту сторону. То есть у тебя там потомственная семья, там, дедушка у тебя там из академической среды. То есть у тебя есть на этом пунктик. То есть это как бы некий элемент твоего как бы, некого, как, бы как это сказать твоей личности. То есть, вот, как бы, которая это, для тебя это вообще что-либо значит. Понятно, что, в принципе, это действительно много значит. То есть человек, прошедший хороший какой-то вуз, это все равно как бы набор знаний, система ценностей, какая-то логика. Ну, в общем, там понятно, что даже если ты прошел это, то в голове что-то остается. То есть как бы это не сомнение. Но как будто бы мир меняется, понимаешь? Ты смотришь да. на это, и ты… Я иногда просто вот как бы диву даюсь. Ну, то есть, да, по-прежнему талантливые и гениальные люди, они пробиваются. Но ты посмотри, сколько пробивается всякого шлака. Как бы, смотришь, блядь, как так? Ребята, ну объясните мне, ну какого хера там 50 миллионов подписчиков, на что вы подписались? Объясните мне, я искренне интересуюсь. Я просто этого не вижу. И люди говорят, ты что, гонишь, что ли? Это же селебрити. Я говорю, и что? вот достаточно. И эти люди влияют, ты представляешь себе, какая у них паства? И люди говорят, да нахер нам этот учиться? Вот, вот, вот наше светило. Какой там кулибин? Вот. Моргенштерн
1: и блогеры потом. И да? блогеры.
0: Блогер. блогеры. И там, причем, насколько мне рассказали, он же был раньше
1: блогером, то есть он блогер, трансформировавшийся из какого-то там исполнителя. Вот тебе Слушай, карьера. Я года полтора, нет, не полтора, а два назад я прям посмотрел, что он делал, с чего он начинал. Мне прям интересно было. Слушай, mm -hmm. Ну, так, по моему мнению, слушай, он, ну, красавчик на самом деле. Ну, типа, это нужно... Это, конечно, красавчик. Вопро 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 вопрос, вопрос красавчик. там написание музыки, там каких-то действительно каких-то таких креативных историй. Да, но он становится
0: менее красавчиком, когда ты понимаешь, что это Enterprise. То есть, понимаешь, как бы, когда, когда ты берешь и как бы он один, и вот действительно красавчик, думаешь, бух. Но когда ты понимаешь, что там большая команда, там достаточно деньги инвестированы в это все, то есть понятно, что его не с улицы подобрали, то есть он уже проявлял какие-то э, как бы первые такие предпосылки к тому, чтобы на него обратили внимание, безусловно. Но тут нужно быть немножечко трезвлее всегда, вот как бы нек проявлять некую трезвость во всем. Вот когда ты смотришь там, на всех этих бизнес инфобизнесменов, которые там, говорят, что я заработал, там такой, чувак, Enterprise, который ты возглавляешь, в котором работает 100 человек, имеет выручку вот такую. И как бы мы опять же говорим о выручке, не о чистой прибыли, и мы не видели твоей налоговой декларации. Все, что ты говоришь, да, это классно. Но вот когда как бы ты начинаешь как бы цинично ко всему относиться, вот ты знаешь, допустим, вот мне там рассказали про одного какого-то там российского инфобизнесмена. Ну Я не отрицаю, ну да, ну заработали, молодцы. Но когда как бы люди бросаются этими цифрами, знаешь, вот это вот просто такое ощущение, что мы живем в мире, где как будто бы люди теперь знают, что значит богатство. Потому что ты заходишь в Инстаграм, и тебе как бы показывают, что такое богатство. Но Блин. они представления, блядь, не имеют, что это значит. То есть они думают, что богатство это когда ты там на Гелике или там, не знаю, там на, на Роллс-Ройсе, там с тобой горячая там киска, и ты там где-то фотографируешься сидящим, особенно прикольно, когда фотографируется в жизни такая, э -э -э, а там через смотришь через стекло, сзади видно, что самолет на земле стоит, ну, то есть там листва, зелень, ну как бы думаешь, что ты туда присел до взлета сфотографировался, а что уже накрыли? То есть обычно же как бы, ну, после взлета, то есть все, ну, то есть как бы, ну, ну кому, ты, кому ты мажешь? Ну, если, ну, что-то, ну, да, ну, ты, не знаю, ну, даже если ты летаешь править джетами. Сейчас, пожалуйста, всякие эпы типа Uber типа для самолетов, где ты можешь покупить, там, знаешь, Freelax, да, или как там, и, и лететь, там, относительно за недорогие деньги. Но это все не богатство. Богатство – это когда ты гелик можешь сжигать утром просто ради развлечения каждый день. Ну просто понятно, что в разных умение никто не будет делать, но вот это богатство, когда люди просто на это не парятся. Для них, как бы, это вообще просто не деньги. И поэтому для кого это не деньги? ну Представь себе, что ты можешь себе позволить купить коробок спичек. Каждый день можешь покупать себе коробок спичек. Будешь ты в Инстаграме показывать «Ха, коробок!» и так коробок, и вот как бы вот так, и, и как бы вот так коробок, и стелочка коробок, и ты коробок на голове, и ты на коробке? Ну, смешно, потому что это ровно так же. Даже не коробок, спичку из, одну из коробка. Вот это богатство. И вот такие люди есть. И потом, когда мне говорят, что там кто-то заработал там какие-то там миллионы, я говорю, Джонни Депп заработал за фильм там 13 миллионов долларов, а вы мне говорите, что этот чувак заработал. Женни Деппа, блядь, знает весь мир. И его гонорары, они как бы очевидны, там какие-то контракты и то. Но когда какой-то там Петя Пупкин заработал такие деньги, как бы его представляют как единицу такой, сол и бизнес-юнит, ребята, очнитесь. Все не так просто. Ну, ну,
1: слушай, там ну, тяжелая
0: ну, работа, там да. люди с утра до вечера и башат, и там они не просто так, эти деньги не валятся с них на небо, с неба. Это тяжелая работа, но то, что ты туда пришел, и как бы ты думаешь, что ты потом так же сможешь сделать, чувак, ну ты лох просто, как бы, безлогая жизнь плохая. Поэтому вот когда, видишь, когда ты живешь онлайне, тобой легко манипулировать. Вот когда ты приходишь и встречаешься с человеком, вот ты встречался знаешь, с отвратительно богатым человеком хоть раз?
1: Мне кажется, нет.
0: Вот я встречался. Да, 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 да. Ты, ты, это, это, это несравнимый ни с чем experience. И поэтому, когда ты смотришь на демонстрацию богатства, особенно как бы на таком сомнительном уровне в Инстаграм, ты понимаешь, ребята, вы просто как бы говорите о том, что вы даже представления не имеете, о чем вы говорите. Ну, то есть как бы вы mm -hmm. не, не представляете, о чем говорите, это очень легко манипулировать этим, потому что все думают, что вот оно богатство и начинают как бы верить вот в эту вот иллюзию богатства, Но, на самом деле никто не понимает, сколько и как деньги зарабатываются, то есть чтобы вот эти нули появились, какой должен быть внутри процесс, какая-то маржинальность, кто там реально сколько зарабатывает, я смотрю на некоторых, знаешь, особенно вот этой тусовки, вот новый там вот эти вот интернет предприниматель, о, у меня единорог, я говорю, ну как бы Иди у тебя, а сколько у тебя кэша? У кэша нет. Там. Я живу там в съемной квартире, в студии, там, туда-сюда. А говорю, а в студии, да. А сколько метров, говоришь? А, 70, там, сколько там, квадратных футов. Понятно. Ну, то есть, как бы. Ты, как бы... Понимаешь, да? То есть как бы трансляция образа некого бумажного успешного миллиардера там какого-то там в цифрах. А жизнь очень скромная. Смотришь фотки там какой-то я крутой, крутой там в Сан-Франциско. Смотришь, как это крохотная квартира, матрас на полу. Срать, я хотел такую жизнь жить. Типа, нахрена. Я от этого всю жизнь бежал. То есть как бы не дай-то Бог оказаться снова там. И уж как бы это точно не называлось богатством, поверьте мне. И это все мир онлайн. Мир онлайн может быть любым. Мы можем быть любыми. Ты можешь быть любой. Я вообще сам себя придумал. Как придумал вот роль Марка для подкаста. Да и каким mm -hmm. угодно могу быть. Могу быть конченным подонком, могу быть занудой, могу быть, не знаю, раздолбаем. Да, каким угодно. Попробуй докажи. Да нет. Нет у шансов. И вот этот страх есть некий перед, перед онлайном. Потому что там можно быть кем угодно. Можно создавать любые иллюзии. Можно создавать любые прямо идеи, инкорпорировать
1: миллионам. Поэтому... Ну, если да, э, в процессе твоего инкорпорирования э, тебе так это, это что же тоже тоже определенный талант должен быть, что в процессе инкорпорирования ты глубину свою не показал вообще никак. Вот. И на верхнем таком уровне, вот на этом вот чуть-чуть у тебя все стабильно было. это Тоже прям такая непростая штука. Но, типа, да, такая глубокая, наверное, и честность, и отк открытость в этом плане сильно, конечно. Сильно это стабильность. Круто.
0: Слушай, ну вот это, это же как бы, вот, как бы, самое то, что интересное, что э, нету как будто бы мотивации ничего менять. Ну, то есть, как бы, мотивация что-то менять возникает тогда, когда люди начинают прямо сталкиваться с проблемой. Ну, то есть как бы вот пока все зарабатывают, пока музыка, как говорится, как это там в финансовой среде, да, пока музыка играет, там все будет, да. Но когда музыка перестанет играть, будет слишком поздно. То есть вот как бы вот этот момент. И я, я не знаю, лично я, вот я почему говорю о неком опасении, потому что я боюсь, что таких, как я, начнут истреблять. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот я уже чувствую некую такую маргинализацию, знаешь, вот, когда говорят, слушай, а там, у тебя есть там Инстаграм, нету, а Фей Фейсбук, не, говорю, нету. Как ты вообще живешь? Я говорю, не знаю, как ты прожил всю эту жизнь. И когда это становится, знаешь, вообще вот эта вся цифровая атрибутика неким must-have, да, когда все вот это должно быть вот как бы вот как как у всех и одинаково для чего это по твоему нужно для того чтобы всем вменять одну и ту же историю ну то есть каждым разным группам да но в то же время как бы ты одновременно у тебя с одной стороны одна группа с другой стороны другая группа но по сути в принципе как бы ты просто управляешь разными мнениями разными баблами разными вот этими какими-то микрокомьюнити, которые варятся в одном большом котле каком-то бульоне который ты же там и под градус в этом увеличиваешь в в этом котле, уменьшаешь градус и так далее. Поэтому как бы я ощущаю некий такой прессинг. Если ты не здесь, то ты как бы против нас. И так всегда было. То есть, поначалу это было меньшинство. Просто ты помнишь момент, когда IT, оно было. То есть, IT на самом деле есть очень давно. Mm -hmm. Оно было yeah. на крупных производствах всегда. То есть, там были какой-то отдел там вычислительной техники. Там. Ну, в общем, они были как... Но этих ребят их никто не видел. Это были какие-то мрачные парни в вытянутых кофтах, что-то говорящие на каком-то своем языке, и они, причем, еще были такие нерадивые, что как бы с ними вообще было сложно разговаривать. И теперь это меньшинство плавно переходит в большинство. То есть, как бы, mm -hmm. ну, понятно, что работяги – это люди как бы исполнительного плана. То есть, они будут работать просто потому, что они нужны, пока их не заменят роботы. Ну, то есть как бы пока вот чем манипуляции, которые делаются людьми, они есть, то они как бы будут решать, потом я не знаю, что с ними будет. Потом, может быть, они подключатся там к метаверсу какому-нибудь, где будут с утра до вечера там бам бам бам, -бам там,
1: да. сериалы смотреть.
0: Или какой-нибудь там дофамин будут впрыскиваться через чип Илона Маска, там бам а, а вот это станет большинство, Ну, ты смотри, вот ты, когда наблюдаешь за лидерами вот эм, как бы современного... Э, технологического комьюнити. Вот посмотри, вот можешь просто лидеров перечислять. Там, э, в... но, но Маск, он как бы непонятный, если честно, персонаж. Он, как бы, может, он, безусловно, лидер, но непонятно, за кого он играет. То есть, как бы, такое ощущение, что Маск, это, знаешь, такой, как бы, эм, как бы просто токен очень дорогой, то есть как бы я, мы сегодня, он играет сегодня за нас, но завтра он не факт, что будет играть за вас, то есть как будто бы это такой человек, который может, он то за красных, то за синих, в зависимости от того, как ему выгоднее. Вот, ну, допустим, взять Виталик Бутерин, ну, как бы лидер в своем кругу, ну, ты видишь, но... что он, он же, ну, 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 видишь, он немножечко социопат, ну, то есть, видишь по его вот как бы вот, внешнему виду, что а Дорси, ну, то есть он гениален, безусловно, но он вот как бы ты не, вот если он станет лидером, то ты не чувствуешь, что может как бы, некий пиздец быть, как бы, вот, с учетом вот такого мышления, как бы, уходящего, как бы оно не залендено. То есть, как бы оно как раз-таки, вот эта гидропоника оно вот растет в той жиже, которая постоянно меняется. Там нету чего-то фундаментального. То есть там есть гениальность идеи, там, да, люди создали гениальные компании. Но когда вот ты молод, у тебя нету мудрости в седине, да, и ты как бы вот, у тебя настолько далекие идеи, а ты играешь миллионами. И вот таких людей, ну их там дофига, там, посмотри, там, кто превозносит там, из, там Брайана, там, из этого, как его там, RBB, ну, в общем, все такие, я не все чуть-чуть как бы таких, да, как бы, улетевшие. Почему? Потому что, они рано добились высоких результатов, ну, то есть без, знаешь, их гениальность, она не отрицается. Но когда вот эта вот слава, приходит на неокрепшее сознание, смотри, как вот эти детей, да, там, Макал и Калкин, да, когда он там стал известным, башку срывает. Да, да, да. Это как бы, как бы, когда ты не зрел, ну, то есть, как будто бы зрелость, она приходит с годами, как бы, я не знаю, но, есть, это, ну, это ощущается. То есть, ты должен переболеть всеми вот этими штуками, там, закрыть все свои гештальды, там, мускулинности, там, всего-всего вот этой херни закрыть, mm -hmm. и вот, когда ты их закрыл, приходит некая мудрость. То есть, такой, а, ну, вот я это, это, это пробовал, такие-то, такие-то уроки я из жизни вынес, и вот теперь я могу здраво судить. Ну, блин. И быть собой в этом. Да, но, но это для этого требуется время. А пока до этого времени дойдет, представляешь, каких делов они могут наворотить. Ну, просто... Поэтому вот тут какая-то, знаешь, вот такая трезвость, трезвость... В общем, технологии еще, это же тоже такая вещь отдельная, когда уже слышишь историю. Я не знаю, то ли это специально опять Ты Вообще верить нечего. Ты, кстати, вот как вот э, от, э, веришь? Ну, то есть, вот ты подключен тоже к большому количеству информации. Но как у тебя в голове происходит отсеивание вот как бы зерен от плевел?
1: Ну, смотри, э, с точки зрения, ну, не знаю, там базово, ты просто, не знаю, подписываешься на 4-5 источников, и только их смотришь, например, и все. То есть, я знаешь, как ну типа нет такого, что я вот, допустим, Телеграмм на самом деле не супер сильно там не пользовался, да, то есть до тех пор, пока там не разобрался с тем, что есть такая история как архивы и там что-то замьюдить и прочая история. Вот, а когда как бы удается именно вступать, не знаю, в какой-то канал, условно, да, который там информация с типичкой, и, в принципе, тебе она устраивает, и она дозирована. Все, то есть, и это решение, которое, ну, как сказать, ты сам принимаешь, зайти туда посмотреть или не зайти, не посмотреть. Вот, то есть, ну, не так, что ты, не знаю, там, скроллишь ленту где-нибудь в Фейсбуке, и тут тебе... Вот, то есть, я вот за это, ну, как бы, за, так, с точки зрения потом, получения такой информации особо как-то, ну, типа, там, что-то выходит, особо не читаешь. Вот, так именно с точки зрения информации... Какой-то вот для переваривания, ну, слушай, несколько телеграм-каналов, их смотришь, как бы образовываешься в каком-то плане. Ну, ты ну, же вот, их да? выбираешь.
0: Вот этот момент самый интересный. Как ты решаешь, что О. это именно то, что надо подписаться?
1: Слушай, ну, смотри, давай про образование приведу примеры. Я что-то года, наверное, полтора-два назад у, у Александра Лариновского из Скайнга выходила подборка телеграм-каналов для образования, которые классные. Я такой говорю, блин, ну...
0: То есть они придумали какую-то подборку специально, чтобы задурманить мозги своим конкурентам. Типа, слушай, ну она классная,
1: реально. Ну она,
0: конечно, классная, но она как бы, как будто бы, представь себе, такой, такой, знаешь, глобальный мисс Ты представь себе, вот как помнишь, не знаю, ты, мне, я просто помню урок истории, когда говорили, что, как бы, рельсу ее не загнуть. Но если на длине рельсы чуть-чуть ломиком, и, 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 то поезд сойдет с нее, потому что на, на, на длинной дистанции ее чуть-чуть можно изогнуть. И вот представь себе, что есть люди, просто идущие на шаг впереди. да, Они говорят, так, есть сзади, позади идущие. Но мы же не знаем, там, может, гениальные парни с гениальными идеями. И сегодня они позади идущие, сзади они нас опускают. Давайте мы создадим подборку телеграм-каналов, где есть идеи, они поверхностно кажутся классными, но там внутри есть корни, загнивают. То есть это либо концепция отпадет, знаешь, на какой-нибудь там доктор спок, там вот это какая-нибудь такая, знаешь, загнивающая тема, которая так или иначе в будущем, если есть какой-то тренд новый, то оно будет оспорено, забыто, ну еще что-то. Давайте-ка мы им создадим классную подборку. Они будут впитывать информацию, будут как бы брать ее в основу своей вот этой, как бы подкармливать свою музу этими данными, а на самом деле в один момент времени, когда они будут двигаться в этом направлении, Будем двигаться в другом в тишине.
1: Не, слушай, прекрасно. Вообще, ну, типа, я только буду рад, на самом деле, ну, смотри, как выбор, выбор происходил. Тут же такая история, что не знаю, вот ты читаешь, там не знаю, вот и Лариновского там читаю, просто как он именно в медиа. Я не знаю, я с ним лично вот так не знаком, чтобы пообщаться, но как он там все в медиа позиционирует, как говорит, пишет, как он Sky позиционировал ранее. А, «Слушай, но ну, мне этот подход откликается, вот». И я такой, типа, «Блин, круто, ну, то есть рекомендует, я, то есть, ну, типа, все, для меня он инфлюенсер».
0: Все, то есть, и, и его пиар-агентство, как бы, сейчас получило те самые лавры, за которые им было заплачено.
1: Ну, В этом ты пока... и дело.
0: Пока ты с ним лично не поговорил, не верь ни единому слову. Вот ты садишь перед собой человека, и вот как я, вот такой, я, знаешь, последние несколько, дня, два дня назад меня назвали интернет-троллем. Не... И... Вопрос. не похер на самом деле, но смысл в том, что человека нужно такой, знаешь, условно некий допрос, чтобы понять ху из ху, раньше так да, как нет, бы то, разговаривали, да. ты приходишь к Иванычу, и Иваныч тебя спрашивает обо всем, то есть как бы там не было вопроса такой, ой, это некорректно, это это, 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 это что-то там, типа, эмпатию не включаешь, ты меня тролишь, нифига, это проявление как бы такой прямоты. И вот ты берешь и человека и начинаешь спрашивать по всем его, по тем самым заявленным позициям.
1: И ты знаешь, временами
0: ну, да. начинает вот эта шероховатость вылазить. И вот тут ты думаешь, ага, здесь вот пиар классно поработал. Но на деле, М -м -м, чувак.
1: Слушай, может быть, но при этом канал, который я читаю уже там два года, блин, ну мне кайфово, мне нравится. Вот. Ну я понял. Ну то есть, как бы, в принципе, главное, главное
0: ощущение, но... чтобы бы нравилось.
1: Слушай, ну, конкретно, <смех> интересно, ну, насколько здесь, да, как сказать, главное, наверное, знаешь, что было, типа, какая цель у тебя этих каналов, вот, то есть, если ты хочешь какой-то объективизм где-то увидеть, вот, то нравится, оно, может быть, ну, и не всегда, да, подходить, а если просто там потратить время, то, типа, да. Вот, мне чем, допустим, не знаю, нравится история, вот, да, с телеграм-каналами, которые в Лариновского идут, а, там просто какие-то новости собраны о том, что происходит, ссылка на источники. Ну, типа, я просто в инфополе остаюсь. А, как я понимаю, что, допустим, для меня это вот этот объем информации, который получаю да, да, там, по тематике образования, там российского, что где происходит, то, что где дел. Uh, он достаточный. Слушай, ну, в контексте, когда ты общаешься да, где-то с людьми, но ну, uh, я себя достаточно там уверенно в инфополе ущерб, потому что понимаешь, что, где, как происходит. Вот, какие-то вещи могу заметить, их могу применить там на проекте, проект там, начинает расти и прочее. Ну, то есть, м -м, там, те механики роста, да, которые у нас там в реботике использовать, в том числе и из-за вот таких источников как они появлялись. То есть, знаешь, тут я не претендую на ту историю, что, типа, я тут читаю, тут мне, как бы, пишут так, как это но есть на самом деле, но они тебе, как бы, могут где-то бэклог добавить, а ты уже там дальше разбирайся, как бы, говно-не говно отделяй. Вот, и про отделение слушай, ты прикольную штуку сказал, что вот когда в оффлайне пообщаешься, поймешь, как бы, хуй ху, а, блин, ну это так же работает вообще, мне кажется, да, здесь вот со, со, со всем, например, вот с наймом, тоже там про студентов говорили, там что, что, что там Гарвард у тебя красавчик, там в физтех там, нормально, Юргу там непонятно. Вот, оно же тоже, слушай, определяется вот в рамках общения. Ну, э, начинаешь дос, там доскребываться, не знаю, там до кейса этого прошлого и видишь там как бы, э, есть ли глубина или ее вообще нет, там, что человек делал, ну, в смысле, мы там, компания, у нас тут 70 человек, я, значит, тут за полтора года тут, тут направление поднял, там у меня ретеншн такой. Все, и ты ну, начинаешь копать и понимаешь, типа, а ты вообще где там? Вот, и, и ну, что происходит у тебя на самом деле в голове, вот, насколько ты уже объективен. Вот, и, типа, знаешь, вот, и мне кажется, как бы входом в воронку вот этого отсева может выступать, да, все, что угодно, слушай, ну, как. То, то есть это потянул... фальш, ты это
0: чувствуешь? То есть ты чувствуешь, что человек full of shit?
1: Если в рамках общения, слушай, да, ну, в смысле, если я хочу почувствовать, что разобраться, то, ну, конечно, ты начинаешь там, вот, говорю, глубокие вопросы задавать до сути докапываться. Тут же, ну, блин, слушай, на самом деле эта история вот в рамках собеседования простая. да найди какую-нибудь точку одну, блин, копни, обдущи
0: Не, ну, собеседование тоже же проходит, там время на собеседование, оно незначительное. То есть, как бы, в принципе, вот сколько в среднем уходит на собеседование? То есть, когда вот ты, ну, не просто... А, да, то есть ты тратишь как руководитель компании полтора часа. Ну ты, наверное, ты экзекьютив в
1: каких-то или в любом. Завтра собеседование продак идет. Э, ты просто, нигде. мне кажется, любишь попиздеть. Не, ну просто
0: когда глава компании тратит полтора часа на собеседование, как бы, ну, мне кажется, у тебя есть куда более эффективно, куда потратить эти полтора часа.
1: Блин. Вообще, если. За полтора часа, да, это можно. Полтора ну, типа, часа, да. Вот я правда, просто правда, думал, что, что если 15 я... минут, то, то вряд ли. Блин, ну, слушай,
0: мне ну, не Согласись, заго заготовок на 15 минут у всех может достаточно быть, а вот на полтора часа до допроса тут уже не факт.
1: Там допрос начинается просто, да, компания допроса, и ты как бы такой, ну, я понял, короче. А еще, причем, знаешь, забавно, там, когда спрашиваешь, что он тебе вначале одно говорил, ты, ты через час вспоминаешь, возвращаешь его и на реакцию смотришь, и прочее. Ну, и оно вот как-то, вот, вот и чувствуется. Вот. Слушай, а по времени у меня, блин, ну, слушай, у меня компания небольшая, да, относительно, ну, типа. Мне кажется, с ну, времени руководителя, это как бы со временем оно как-то будет трансформироваться. Я помню, когда прикольно было, знаешь, когда в школах эти кружки, этот кружок делали, Uh, я листовки, флаеры, ну, слушай, я на принтере печатал, сам резал спокойно, как бы, ну, нормально.
0: Ну, Нет, с чего-то, когда-то когда с чего-то все начинали, то есть, никто ну, же да, сразу, да. Не... Это, это только в том случае, что ты сидишь такой, папа, ты знаешь, я хочу открыть компанию. Ну, окей, открывай компанию, вот тебе там здание, вот тебе там то, все пять, да. Вот. да, слушай, ну, ну у тебя еще много впереди сложностей, и как бы, если тебе драйвит этот процесс, это здорово, что, знаешь, как бы это, ну, то есть, в какой-то момент... Вот есть люди удивительно, которые сохраняют этот драйв до самого конца. Вот ты смотришь, когда, допустим, взять там людей, ну как бы знаешь, вот, которые уже там 80-90, и он до сих пор там, там chairman, там какой-нибудь там, там или какой-то просто там приходящий. И ты понимаешь, что человек вот он до самого самой старости он видел в этом смысл. То есть это вот как бы и это, наверное, как бы самый успешный пример в том плане, что неизвестно, конечно, как сложилась его жизнь с его родными и близкими, то есть, наверное, как бы у всего есть сайд-эффект, uh -huh. вот, но если тебя это драйвит вот реально драйвит, то у тебя есть очень большой шанс преуспеть. Вот как бы у меня этого драйва нет. То есть я как бы смотрю на это, думаю, так, это что надо делать, это работать, надо. А когда отдыхать, а когда там пьянка, а когда там девочки а когда там какие-то путешествия, как... никогда. Там, две недели в году. Говорю, да. я, я, ты, я жил, бы... А задумайся, вот это выражение. Люди работают целый год ради того, чтобы раз в полгода ничего не делать.
1: Страшно ну, звучит. Слушай, а знаешь, еще можно как с другой стороны посмотреть... А... Можно же, ну, с точки зрения деятельности, задать себе вопрос, как бы, а, там, нахрена ты это делаешь, и немного в себя копнуть. А, что -что ну,
0: именно, что нахрена ты делаешь?
1: Ну, например, с точки зрения деятельности, там, почему ты это делаешь, там, что ты, там, что ты хочешь, наверное, этим добиться, почему для тебя это важно а если бы И знаешь, было, такие там,
0: беспонтовые да. коучинговые вопросы, знаешь, это как бы они О, на самом... Ну, они, они, они как раз таки вот в том случае, когда ты как будто бы очнулся. Это знаешь, вот почему, я вот просто удивляюсь, когда сидит взрослый человек, и он говорит, ты знаешь, меня задали вопросы, зачем ты это делаешь?
1: В 35 лет! Ведь какого хуя? Ты этот вопрос должен был задать себе в 14. Вот, естественно, слушай, абсолютно верно. Ну, типа, да, чем раньше его задашь, как бы, да даже тебе больше, скажу, ты можешь задать его там в 14. Тут не в этом, как бы, суть, как бы, это надо просто... В этом суть большая,
0: читать. потому что если ты задал его в 14, то ты в 30 лет случайно не очнешься в реальности, которую ты ненавидишь.
1: Не, ну, слушай, да, наверное, есть связь, но главное, это делать, мне кажется, регулярно, ну, в смысле, периодически себе задавать этот вопрос. А, Тогда ну, нормально. Да, нормально. А да? когда ты слушай в потоке год работаешь, чтобы недельку ничего не делать, ты просто это. Не...
0: У этих людей я тебе скажу, что ты, если так, вот как бы первый слой, вот как бы есть вопрос: just enough. То есть, вот, как бы: Я могу тебе задать вопрос, ты мне можешь дать ответ, и этого ответа будет достаточно, чтобы мы двинулись вперед. Но если бы я не был таким занудой. То как бы мне бы этого ответа было достаточно. мы бы. И сейчас, когда ты слушаешь, как люди oh, общаются, ты мне дал ответ: Ну, потому что я хочу изменить мир к лучшему. И все такие, классно! Поехали дальше. Чего? Изменить мир к лучшему? Это что, ответ этого? И как смотришь, как бы, и вам всем достаточно такого ответа, все-таки, а что еще надо? Да блять, да как надо и что еще? Да надо его еще 50 вопросов ему задать, потому что это булщит Изменить мир лучше. Что это значит? Что это значит для тебя? Какой мир? Какого хера тебе важно? Какого из дело до этого мира? И, еще... и когда ты вот туда, вот в этот вот rabbit hole начинаешь лезть, в какой-то момент ты понимаешь, что карточный домик начинает рушиться, потому что человек, он просто тупо не может ответить на простой вопрос. Но когда ты just enough, и ты сам себе наврал, и ты сам себе рационализировал, и ты действительно веришь, люди живут, говорят, у меня есть миссия. Они верят в эту миссию. С одной стороны, это круто. То есть ты как бы запустил какой-то mindfucking, то есть какая-то такая заработала штука, она тебе, ты с ней тестишься, и как бы она тебе всегда говорит, так, куда идти, на тебе налево, прямо, налево, и ты как бы идешь, и ты не паришься, ты как будто бы доверяешь этой миссии, и она тебя ведет, но это насилие, потому что она тебя ведет, и ты смотришь на что-то, ой, классная девочка, она тебе миссия, ты говоришь, так, так, так так, 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 смотри сюда, какая девочка, у тебя миссия, и ты такой… Ну ладно. И, и дальше идешь. То есть, понимаешь, вот это тоже, эти люди, они классно себе рационализируют, зачем они это делают, у них классно точная миссия, у них есть прямо компания, которой все действительно верят, во что они движутся. Но это ли является ответом на
1: вопрос, почему и зачем? Вряд ли.
0: Потому что там слушай,
1: глубоко… Слушай, слушай. Там ну да, не факт, не... абсолютно не факт вообще, да. И Но поэтому я тебе просто... скажу, что многие да, те, да. которые работают как бы ради ничего не делать, у них есть
0: четкая рационализация почему. Не знаю, в это вопрос вопрос как бы глубины. И поэтому все вот эти коучинговые вопросы там всякие типа зачем, да что, да как, а что тебя там то будет драйвить, это такое ощущение, когда мне начинают спрашивать, блядь, чуваки, ну что серьезно? Ну что, как бы больше как бы давай сразу же как бы возьмем другую глубину, вот прямо делай сразу дайв in. не на метр. А скажем так, сразу же на 50. Ты же коуч, всю жизнь этим занимался. Давай сразу же вот с той глубины начнем, потому что постепенное погружение, как бы уже, Ну, бы сейчас будем постепенно подбираться, что-то почему. Эти вопросы давно давно ответил. Если я здесь и сейчас что-то делаю, то, поверь мне, у этого есть очень четкое обоснование. Просто давай как бы начнем с обоснования чего-то уже конкретного. И поэтому я не знаю. То есть как бы я просто, видимо, для себя понял, что есть вещи, ну, представь себе, что сколько тебе нужно понять по времени, что то, что ты делаешь, не является тем, что у тебя хорошо получается или ты к этому предрасположен. Ну вот как-то же ты понял к концу обучения, что ты не выбрал не ту специализацию. Так? Просто, ну, слушай, ты просто почувствовал это в какой-то момент, что-то вот. не нравится. Вот. А теперь представь себе, что однажды я почувствовал, что предпринимательство это не мое. Ну, то есть, как бы я понимаю прекрасно, что я могу себя натянуть. На предпринимательство mm. там Спасибо я буду же, мне просто сам, сама механика, она как бы она настолько как бы сопряжена с каким невероятным количеством компромиссов, э, ответственности всего остального, что она лишает, как бы, смысла. Потому что если смысл в извлечении прибыли, потому что смысл изменить мир и помогать людям я вообще для меня ценность нулевая. Ну, то есть, как бы, нахрена я буду делать что-то с нулевой ценностью. Единственное, что в этом процессе достается, что что красавчик, ты смог как бы, ну, у меня все в порядке с самооценкой. Как бы деньги, да, но ради только денег положить всю жизнь, чтобы потом, как бы, эти деньги уже нахер были не нужны, или у тебя не было времени, чтобы их тратить, я не готов. Поэтому я жду момента, когда я могу вот тот самый минимум, который я сейчас трачу на работу, 3 часа в день. Но октановость выхлопа увеличится, допустим, в 5 раз. То есть при том же самом моем вкладе в этот процесс, то есть я не то чтобы вообще ничего не делаю, у меня есть бизнес, слава богу, как бы позволяет оплачивать все мои развлечения. Но я хочу большего, но логика, как всех предпринимателей, как говорит, ну только а что, ну еще на пять лет, давай, там, соберись, там, 14 часов в день, там, знаешь, вот это все. Я говорю, что серьезно? Когда ты начал бизнес заниматься? Ну, я начал заниматься бизнесом там, вот когда я закончил школу, там, не знаю, институт, там, вот, не знаю, в 30 лет я... Ув... Я говорю, слушай, я, знаешь, с детства, блядь, вот постоянно борюсь за копейку, за каждую. Меня до такой степени это заебало, что я просто даже уже как бы думать об этом не хочу.
1: Да, ну, слушай, круто. Я очень рад, на самом деле, за тебя. Радоваться нечем, поверьте.
0: Это совершенно не в тренде. Ты понимаешь, это супер не в тренде.
1: Да слушай, ДК обязательно, Ну, а почему это должно быть в тренде, пофигу, ну слушай, если тебе это да, внутренне фитуется с тобой, ты ну, кайфуешь, классно, мне кажется, вот это вот, может быть, да. было бы здорово, если бы вот это было в тренде, когда каждый по отношению к себе как-то это отвечает на эту историю. Никогда не будет.
0: Потому что, как бы, понимаешь, как только... вот это как бы, это получается так, что вдруг все признали, как бы, ну вот, как это сказать, как бы им всего стало достаточно. Ты понимаешь, это как бы, когда вот эта динамика, которая бесконечно рвется, и надо больше, больше, больше... Вдруг всем стало достаточно, как будто бы земля даже остановится, она как бы тык, и знаешь, как бы и все, <свзвязь> и больше вращение прекратилось. так эй, эй, камон,
1: надо столкача снова заводить, потому что, блин, с одной стороны люди начнут замерзать. Не знаю, поэтому... Да, смотри, бы... это в этой ситуации кому-то станет недостаточно. Да, это как
0: будто бы не... это, это бесусловный баланс. Те, кому недостаточно, те, кому достаточно, те, кому вообще не понимают, что в жизни происходит. То есть настолько многообразие людей, и эта diversity, она еще увеличивается, у нас все больше и больше с каждым годом становится. Поэтому это как бы такой, знаешь, я как бы nuclear fusion. То есть это постоянно что-то происходит, этот двигатель, он настолько был, mm -hmm. что в этом нет. Просто э, я понимаю, что как бы мир, он бенефитит тех, кто в тренде. Но ну, ты чувствуешь это, что если ты в тренде, то ты автоматически получаешь бенефиты мира. Вот прочувствую это, что если ну... ты будешь инлайн со всей повесткой, то мир тебя автоматически будет вознаграждать. Да, правда, да. Если ты не в тренде вообще, то мир скажет, ты нам не нужен. Ты с точки зрения эволюции...
1: Слушай, я что Если вот когда ты находишься в тренде и в этот тренд ты попал не потому, что ты сейчас увидел тренд и туда пошел. А потому что ты и так шел, и тут какого-то хрена тренд на тот твой путь наложился. Вот мне кажется, это прям прекрасно. Это гениально. Это, а но это,
0: Вот так люди становятся ну, знаменитыми, известными, потому что они органически что-то увидели, и это органически вдруг стало популярным. Так вот появились всякие вот эти вот супер там хайпы, там, и всяких историй, когда ну люди это... там что-то делали, говорят, чувак, кому нахер нужен компьютер, ты что гонишь? Он говорит, что серьезно? И посмотри сейчас, да, там, это же эти истории, ты как там рассказывали, там, Хьюлит
1: Пакерт или кто-то там постоянно прибыл. Ну, да-да-да. Поэтому я слушай, не знаю. Что... Нас, когда в этом пути, слушай, ну тебе как-то процесс наверное, так скажем, что-то тебе в нем нравится. вот Ну, или, например, ты... Ну, слушай, я, допустим, вот, ты говоришь про ту историю, там, про какой-то изменить мир и, 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 и прочее, что это там булшит. Слушай, мне кажется, для кого-то это вообще не булшит. У кого-то нет. Но ты чувствуешь, нет. что
0: это так, безусловно, есть у нас 8 миллиардов, и процентов есть те, которые прямо болеют всем телом. Но ты таких людей чувствуешь, когда ты видишь вот эту боль, какую-то, не знаю, просто реально мания, сумасшествие на лице человека, ты что он не в адеквате. Но когда ты чувствуешь вот такую, и потом тебе кто-то смотрят на то, что как бы у кого-то так и пытается это мимикрировать, ты эту фальшу а, ну считываешь.
1: Это Слушай, ну это видно при общении... Ну как, это может быть не видно, это... это... Назови
0: кого-нибудь, кого вот ты считаешь, что он мажет.
1: Ну, блин. Ну
0: <с laquelle> да, что? Если ты говоришь, что это очевидно, ну давай.
1: Нет, в смысле, очевидно станет... Смотри, смотри нет, станет очевидно, э, если ты с ним пообщаешься, ты можешь там понять, как кажется, да? Опять же, копнув в него, мажет он или не мажет? Я вот, ну же кем с кем-то общался. И, и вдруг разочаровался. Не, не
0: факт, что разочаровался. Просто ты понял, что это игра. Ну окей, эта игра, просто она. Человек играет не потому, что он как бы такой лицемер, а просто он понимает, что в такую игру играть выгодно, потому что это получение бенефитов. Как мы с тобой сказали недавно, что подыгрывая трендом, ты автоматически начинаешь получать бенефиты. Человек адекватно говорит: ну окей, я могу быть э, не, как ну, бы. Говори.
1: Есть, есть, есть люди, значит, да, не хочу называть Павла я понял. Ну ладно, засал. кстати это вкусный момент, когда ты это понял, и потом смотришь, и ставишь такой, кому ты, чувак?
0: Ну ты не говоришь никогда людям, да, вот как бы в открытую, слушай, ну что ты мне мажешь? То есть вот этого нет у тебя, ну то есть вот это, ну я понимаю, что это может быть некультурно и невежливо, да, но вот я люблю...
1: Тут, чтобы что вообще? Ну, типа... Если я понимаю, что, ну, как бы у нас такое поверхностное общение, ну, мажет и мажет, я это понимаю, ну, как бы... И, знаешь, мне как-то имя Фиолетово я не скажу. Я mm -hmm. скажу, слушай, рад затячу, чувак, ты тек, ну, короче. Двигайся своей дорогой, в общем, кайфуй, наслаждайся. Ну, то есть, И вообще, он...
0: абсолютно нейтрально.
1: Ты даже не пытаешься, как бы, сделать... не я нет. Ну, типа, я от этого нет. Блин, ну, как я бы, не могу. Нет. У
0: меня прямо, вот если эта мысль во мне засядет, я прям не могу от нее отказаться. Я начинаю чуть-чуть, знаешь, как бы подливать масло в огонь. Иногда... Кому-то прямо нет. говорю, кому-то прямо. Вот у меня прямо, кому-то чувствую. Вот этому можно прямо сказать. В надежде на то, что он воспримет это адекватно.
1: Вот, если ты понимаешь, как бы, вот если появляется та ситуация, что ты, ну, типа, хочешь действительно сказать, как есть, правду матку рубануть, и потому что, ну, из каких-то или благих целей, да или просто ты для себя видишь смысл в этом, мне сейчас просто прикольно тебе это сказать, и я сам кайфану от того, как ты охереешь, ну, или... А слушай, это... ну вот ты ничего ну, нет, ну в смысле, ну это как бы я да тоже я так делаю, ну типа это вообще далеко не всегда, и если мне как-то знаешь, я ну как бы не очень понимаю, зачем это мне, я не буду лишний раз нет.
0: Ну вот, слушай, ну вот ты просто как-то в начале нашего разговора говорил, что тебя драйвит именно конкуренция, то есть как бы такой наш как бы борьба на поприще именно там доходов всего остального. Но ты же понимаешь, что это как бы, как бы некий такой крестовый поход против своих конкурентов, он сопряжен где-то не совсем с, с такой, знаешь, с мягкой борьбой. Ну, то есть когда вот мы живем в мире, где как бы все очень поликорректные, как бы даже блевать иногда хочется. Иногда как бы вот это проявление некого, ну, как бы некой, некого такого стержня, то есть может быть это какая-то токсичность, сейчас это так модно называть, но именно токсичность делает успешными людей. Ну, если посмотри, приводи примеры, да, там, как бы, ну, сейчас, может быть, кто-то ну, канони, каноны, да, прямо, Стив Джобс. Ну, он был говном человеком, да, упаси бог его душу. Как бы куча примеров, где он там булил и, в общем, все остальное, это не мешало ему быть успешным. Но именно то, что он был перфекционист и всегда ставил вопрос ребром и говорил, блядь, мне нужно, чтобы было так и никак не иначе, сдохни, но сделай делала его тем, кем он есть. Если бы он со всеми как бы был, знаешь, как бы обтекаемый. Сейчас вот люди говорят, они все обтекаемые. и как бы тыкаешь, и такие... Такой железо, знаешь, его можно затыкать и как бы... Но и, и другой... Но никто и не тыкает. И знаешь, две такие желейки, они как бы... Ну как бы как мы в этой среде... Как в этой среде, то есть понятно, что там ведет какая-то внутренняя борьба, мы беремся за конкурентов, ой, наша маркетинговая стратегия была там эффективнее, еще что-то. Но иногда просто ты говоришь, слушай, ну, ребята, ваш лидер, он full оф И ты просто говоришь конкретно, как оно есть на самом деле. И тут как бы такие, опа, а у чувака-то яйца есть, оказывается. То есть, значит, как бы можно ожидать, что он и дальше пойдет по головам. Либо это сейчас не приветствуется, это такой некий зашквар, такой какой-то рудимент там забытых лет.
1: Ну, наверное, это где-то, слушай, используется. Ну, почему нет? как, а, как один из вариантов каких-то таких решений, ну, как бы нормально. Но в рамках, слушай, там конкурентно, если, да, там, э, да, смотреть истории. Э, ну, там же разные тоже, типа, да, тактики есть. Ну, в смысле, э, ну, можно не обязательно. М -м -м. Ну, смотри, я, допустим, не очень люблю историю, вот, там, персонально там с каким-нибудь конкурентом, а, общаясь, его где-то что-то под, там подстебывая, где-то как-то а, говорят, что у меня яйца больше, смотри. Вот, прям вот так. Я так не делаю, вот. Ну, в смысле, есть какие-то объективные показатели, которые, ну, в смысле, я так... Объективные показатели, мои яйца больше. Можно так сказать? Я на этом не буду делать. То есть я на этих встречах, вот я жалею на этих встречах. Если мне пытаются уколоть, я вот жалею, вообще жили. Я не. Вот это мне. Я вот, в лоб вот так мне не нравится. Это вообще не мой подход. Например, там копнуть в то, как у них там, что работает, зайти через каких других людей. Ну, вот как-то знаешь, оно вот. Такой шпионаж. Вот, да-да-да, вот это прям прекрасно. Ну, то есть, и ты через него что-то там узнаешь, достаешь, э, что-нибудь посеял не то, или... Э, ну, то есть... Сбросил вот список так. ресурсов для чтения по AdTech. Например, да. Ну, ты-то купился, то есть, как бы... Надо будет Александру написать, что там еще есть, вот, я подрос после этих ресурсов. Что еще?
0: Так ты понимаешь, вот у меня всегда такой вопрос. Я понимаю, конечно, что мы сейчас живем в таком sharing society, да? Когда мы, как бы, культура делится всем. Делится знаниями, делиться машинами. Скоро начнутся делиться с женами, там, не знаю, еще чем-нибудь. Но вот в целом, представь себе, что что-то, и ты нащупал что-то. Вот это вот что-то... Это та самая магия, которая заставляет процесс двигаться. Будешь mm -hmm. ты этим чем-то делиться только потому, что ты часть этого sharing community? Нет. Правильно. Поэтому будешь делиться всяким ненужным шлаком, отработанным каким-то торфом, там мазутом, который ну как-то, да, он залетел,
1: но это что-то там, отходы жизнедеятельности.
0: Смотри.
1: Но смотри, смотря в какой момент. Момент, пока для меня это важно. Вот а, то есть ты пока ты... у
0: тебя подножный корм, он как бы пока на твоем уровне роста, он достаточно эффективен для продолжения этого роста. Но какой-то момент настанет, когда вы сами вырастете и вам нужно будет более такую, скажем так, более ценную, недоступную в широких слоях информацию, которая, возможно, является только следствием накопленного опыта и появлением некого вижена своего собственного, который позволяет эти нюансы разглядеть.
1: Ну... Хорошо сказал.
0: <свят> 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 да. Слушай, ну вообще, ну вот в этом интересно, просто понимаешь, как бы мне с одной стороны было бы интересно заниматься бизнесом, вот как бы, ну, большим, я имею в виду, бизнесом, не таким маленьким, как у меня... Но у меня такое ощущение, что у меня азарт другой. Ты знаешь, я вот просто вот, я бы какими-то интриги бы плел, там, знаешь, постоянно бы, вот, знаешь, как бы, ну, как бы вот эта вот говнюшка, которая во мне живет, она бы там ярко проявлялась, и скорее всего, это была бы супер токсичная компания, меня бы стопудово захейтили, и наверняка бы меня засудили все мои сотрудники за какой-нибудь там харасмент там, не знаю, во всех отношениях и так далее. Поэтому это вот, это как бы честное отношение к себе, и когда ты понимаешь, каков теперь слой людей, насколько они не живут. Ну, то есть как бы вот вот эта вот нежность когда вот эта вот работа там токсично розовый любопытно было пример я тебя не передерживаю просто если тебе надо идти ты мне скажи я могу бесконечно
1: а, мне очень кайфово с тобой общаться а ну да. вот была
0: значит история парень значит рассказывал про вот эти бирюзовые компании и знаешь он такой сначала та 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 вот это бирюзовость это все круто но ты знаешь но ну, мы в какой-то момент немножечко откатились по спектру назад Потому что, как бы, поняли. И я говорю, слушай, ну, чувак, ну, ты понимаешь, это как бы идея очень простая. Вот представь себе поселение хиппи, где, знаешь, вот живут такие хиппи, у них все классно, кумбая, они там под гитару поют песенки, там одного зовут Ромашка, другого зовут там Пестик, и вот все классно. И вдруг в это комьюнити приходят гопники. Вот знаешь, вот такие вот прямо кей-кей-кей какие-нибудь, знаешь, там с дубинами, там с или наоборот лысые там. И просто всех нахер пиздят. Вот так выглядит отношение компаний, ориентированных на результаты, и, знаешь, как бы токсичная, мускулинная среда, и вы с розовой или там с бирюзовой вот этой философией. Он говорит, ну вот мы поэтому и откатились. То есть, понимаешь, вот как только ты как бы понимаешь вот эту логику, а пока общество вот такое, то есть прозвучит как бы дико, но именно такой жесткий капитализм и жесткие взгляды по-прежнему доминирует в нашем обществе. То есть, как бы, вот это вот токсичность все остальное. И поэтому, когда ты хочешь вылезти наверх, а то, где они сейчас, это твое будущее, то есть, прийти туда, не факт, что они такими родились. Да, у них были, возможно, предпосылки какие-то, там, больше внимания, быстрота мышления, еще что-то. Но те, кем они стали, на том самом уровне, вот ты встречаешься с людьми, и ты чувствуешь один и тот же флейвор. Это такая выжженная пустыня внутри с точки зрения вот этого эмоционального всего дела абсолютно как бы похер что там происходит с муравьями внизу ну, то есть когда там безус приходится ссать в бутылке потому что там и нас не хватает нам времени ну он для вида наверное какой-то там как-то отреагируем на самом деле мы вообще похуй что там происходит я-то не знаю, кто эти люди. И как бы, с одной стороны, это же о нем говорит, как о неком, как бы, ну, так, как бы ну, так ведь нельзя. Они же люди, не твои работники, часть твоей стаи, позволяющие тебе зарабатывать деньги. Но когда ты вот уже там, там вообще другие законы, другие, как бы, эти... И если ты понимаешь, что ты все равно так или иначе движешься туда, так Нет. начни уже сейчас быть тем, кем ты в конечном итоге станешь. И те, которые нежные кексы вокруг тебя, там, бирюзовые, вот эта вся херня, они просто сразу же будут моментально отпизжены. Ты их либо съешь, либо они просто сдуются, потому что вот этот натиск они не будут вывозить. Представляете, каждый день кто-то приезжает, и их просто там, ну, просто ментально носил. Ну, без... Без... не физически, я имею в виду, что просто борьба по-жесткому. И звучит, конечно, дико в рамках вот этой новой этики, там вот этой всей там, поликорректности, какой-то невероятной вежливости. Ну, ты знаешь, как бы это работало всегда, с
1: незапамятных времен, и это еще долго-долго будет работать. Вот на эту историю, на нее же можно наложить вот как бы эту бирюзовость, ну, в смысле, что она, знаешь, как оберткой может быть. Не, ну если ты это фейкаешь, чтобы все любили, что у вас на самом деле там богодельная
0: какая-то там хиппи, а на самом деле Нет, у вас в доме видеть, сидят гопники, ну, которые просто ждут, чтобы им команду подали, того, другие выскочили и всех мотали, ну я не знаю. Нежизнеспособна, поверь мне, вот эта как бы, идея, как бы, когда отсутствует иерархия, она нежизнеспособна. То есть она растет, как бы живет только за счет того, что есть некая идеология, мы все живем в рамках единой идеологии, мы хотим создать что-то большое. И все почему-то от этого кайфуют. Но понимаешь, как бы это как бы нужно настолько чутким быть в отношении действительно это так, либо просто кто-то это фейкает и говорит, так, вот там компания лохов, там платят деньги за просто так. То есть я тут посижу, как бы в носу говоря, и никто мне ничего не будет говорить, потому что, ой, а вы что, это же токсично, я, вы меня не уважаете, вы не цените мой в клуб. я сегодня написал три предложения, это самое лучшее, что я мог сделать. Ну, понимаешь, как бы, когда ты говоришь требовать, а требовать как? Требовать как, как бы как, как ну, сделай, пожалуйста. И сколько делай, пожалуйста, ты сделаешь, скажешь, прежде чем ты уволишь Слушай, это я плюсую. Ну, в
1: смысле, мне эта история откликается, безусловно. И там мне то, что кажется, то как работает. Ну, типа, прикольно, когда ты слушай, в команде во всех твоих зонах ты понимаешь кто молодец, когда что, вот, это вот, блин, простой очень такой этот, Объективно на как тебя устраивает и так далее, вот, и оно, знаешь, декомпозируется вниз, и вы это все приняли, дали комиты, и все знают, что будет, если не получится, вот, слушай, ну, как бы, да, эта штука хорошо работает, а когда так все пришли, тут как бы на расслабоне, я проходил через эту историю, слушай, и прям, у меня было такое, когда кто-то что-то делает, Вроде что-то это, знаешь, там у нас был офис, я помню, там завтраки были, ну, сейчас себе люди устраиваются
0: на работу. Я просто слышу, ну, как бы у меня есть знакомые. Там ребята, они, ну, правда, они устраиваются на работу, они уже зажавшие, знаешь, такие молодые нью-йоркские адвокаты. Знаешь, вот они выбирают компанию. Там и они смотрят на список бенефитов. И я от однажды присутствовал на этом, как бы они между собой говорят: так вот меня вот туда зовут. там, И там такие крутые, знаешь, имена компаний. Ну, и они, значит, там, вот у меня такие бенефиты, такие бенефиты. Думаю, ни хера себе, думаю, ребята, им как бы помимо того, что там нехеровые как бы зарплаты и бонусы и вообще как бы перспектива там партнерства и все остальное, еще они там смотрят, что у них там какой там набор, какой пакет, там социальное обеспечение, там не знаю, там какие у них развлекухи, приколюхи в офисе, что им там оплачиваются, там, знаешь, проживание там 100 кей в год, думаешь, нифига себе, мне бы в свое время, когда я в Нью-Йорк переехал, взяли бы на зарплату и бы за 100 кей, да, я бы жил бы, радовался блин, если кто-то 100 кей платил за мою квартиру, просто это в моем контракте, да, я бы, блин, жил наверное. И когда ты понимаешь, и, и это теперь становится, видимо, борьба за специалистов очень большая, и начинаются вот эти бенефиты, 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 и люди теперь идут, я не знаю, там какая там идеология, там, ну, да, есть какая-то идеология, но там еще и куча бенефитов, плюшечек всяких прикольчиков, которые вы предлагаете, и уже тут непонятно, на что ты клюнул, тебе действительно наши идеологии нравятся, или тебе просто устраивает, что там у тебя там… Полный буфет там у тебя там билет там в фитнес-центр рядом с нашим там офисом. Там еще какие-нибудь поплачемые поездки первым классом там раз в год куда-нибудь, там куда ты захочешь для тебя и твоей жены, и твоих детей, там, мать твою, там и в общем всего-всего. И ты такой думаешь: ну окей, докуда вы будете играть в эту игру? А когда работать? Вот прямо работать. А еще и спросить нельзя. Ой, токсично. Меня булит мой босс, меня спрашивают, я и так на пределе возможностей, где у вас психолог штатный. Сами создают сложности, а потом мужественно их преодолевают. И вот так вот, мне кажется, устроено наше общество. Сначала создадим что-то, а потом с этим мучаемся.
1: Ну, будем с разбираться, да. Слушай, ну вот про большие компании, не знаю, есть сейчас история там, твиттер, увольнение айтишников, ну это все. Ну, это на самом деле про вот этот подход, когда, ну, как бы такая бирюзовость и не очень понимание, кто что делает, за что отвечает и какой результат и вот это все. Да, типа, ну, вот это... Навешиваются, как бы, знаешь такой типа, хер знает, что тут происходит, найму ему Петю, Петя разберется. Петя пришел такой, так, ну тут как бы надо еще Васю, Машу, как мы любим. Ну и покруче надо, там что-то сложно, да? Ну они крутые, наверное, им, наверное, наверное, им надо фитнес. Вот, ну и, и она, знаешь, как-то вот, 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 как он вот, как-то накапливается, Вот мне кажется, как эта история появляется. При этом, ну, с точки зрения, вот, э, мне интересно, на самом деле, вот, да, там, и пакеты и прочее, как там, с точки зрения найма влияет, и э, вот не знаю, интересно, что мне не слышно, насколько вот э, этот подход, когда э, привлекаешь э, сотрудников, наверное, заплюшки, и, и при этом ты, ну, объективно знаешь, как бы что-то от него хочешь, требуешь, но привлекаешь заплюшки, насколько, насколько вот это вот со, со, ну, как бы, сочетается. То есть, нет, не, не, не веришь ты в ту историю, что, типа, вот пришли ребята за плюшки и так далее, и ни хера не делать не будут. Ты, ты знаешь, просто вот как раз-таки вот это-то я и говорю, что
0: что станет проблемой. Потому что если человек хороший специалист, ну, то есть, каким-то образом, то есть, как бы, хакнул эту систему. То есть, да, действительно, есть карьеристы, для которых это, как бы, просто ниже их достоинства, за как бы, за, как это сказать, за, затухание. Но представь себе, что вот есть определенный уровень некого благосостояния для определенного типа людей, где в принципе тебя все устраивает, скажем так. У тебя нету там жены и детей, в общем-то, как бы нету ипотеки, и тебе там 500 кей в год, там, не знаю, еще соцпакет, там, там, какое-то обеспечение и так далее. Как бы, знаешь, можно нормально себе жить, вот, скажем, как бы, в общем-то, все, все классно, если там нету там студентов, словно и так далее. И... Как бы какая у меня вообще мотивация? То есть я знаю, что меня постоянно пытаются хантить. То есть, ты как бы как ты чувствуешь себя? То есть ты что-то периодически вбрасываешь, чтобы свой градус как бы конкурентоспособности не терять. То есть, тебе нужно показывать всегда, что ты как бы в тренде, то есть какие-то конференции, подкасты, но ты реально заморочен тем, чтобы поддержание своего статуса кво и своей продаваемости на рынке труда поддерживать. Не жели работать внутри компании за идею. И поэтому, когда как бы тебе на, на, накидывают на тебя некий золотой хмут, там, хомут, как бы, тебе там, как это, хмут, да? Ну, в общем, что-то на тебя накидывают, что как бы держать тебя в узде. Это нифига не работает, потому что другая компания хочет тебе предложить что-то, и она еще пытается твои плюшки попить. То есть, ты, они говорят, слушай, ну вот мы там предлагаем, он говорит, ребята, у меня то же самое, нафига мне шил на мыло
1: менять, ну мне меня вот все то же самое, Чего вы мне еще О, можете предложить? <earth> вот, и тут, слушай же, вступает история типа ценности, миссия, вот эта история, почему тебе это откликается. Что, э -э -э это веришь? Слушай, я верю, да. Ну, слушай, Прям вот ты вот готов
0: работать за миссию с минимальным набором плюшек?
1: Если слушай, это не твое.
0: Вот твое, понятно? Ты можешь там закатать рукава, в говне возиться, сам печатать листовки, это твое, это твое детище.
1: Есть гигиенический минимум всяких историй, и, ну, в смысле, магнитола, авто, это сейчас тоже, как бы, да, <связано> <связано> вот, это все понятно, это все должно быть, и, типа, что сверху, что другие не могут предложить, ну, в смысле, и вот история, что... Ну, хотя пример те,
0: приведи те, мне, вот, приведи пример того, что идеологически для тебя очень важно, чтобы было в коллективе, в команде, в компании.
1: Что, что лично для меня важно, чтобы было, блин, слушай, я же, я в найме никогда не был, хрен вон на ну, Вот если бы сейчас
0: тебя стал бы кто-то хайдить, сказать, Александр, слушай, забейте на свой бизнес, мы тебе будем платить, блин, сколько у тебя оборот, ну окей, там, ну, прикинуть маржинальность, ну, предложить тебе ровно столько, сколько ты зарабатываешь, что без этого геморроя. Слушай, ну, и перспективу ну, да, карьерного роста, Сканешь, станешь там через 5 лет VP, бонусы, оплачиваемые.
1: Ну, типа, я, допустим, из тех историй, что там лично для меня важно, Uh, это как построена коммуникация внутри команды. Mm. Mm. Ну, в смысле, если uh, вот там ты когда говоришь, то, что mm, ну, там, не знаю, слово «мудак» — это что-то там запрещенное, тебе нельзя так, так сказать, и ну, где не приветствуется доскребывание, uh, что, ну, как бы, знаешь, типа там люди работают, кому-то что-то непонятно, ну, сука, все молчат, надо, чтобы и кто-нибудь один либо с яйцами придет, спросит, вот а его еще за это как бы поругают. Ну, в общем, как-то вот, вот вот, я вот такой культуры, ну, я вот в ней не смогу и дня прожить, потому что, ну, тяжело будет. И... То есть тут, допустим... Либо всем... это просто определенный
0: навык. Представь себе, что ты вот сейчас делай зум-аут. Ты сейчас, грубо обрисовал некий сценарий, в котором все как бы работает. А теперь представь себе, что ты игрок. И
1: ты играешь некий... Вот у тебя в руках теперь джойстик. Это прикольно, я понял, да, это прикольно, ты такой заходишь, типа, так, так, я понял вообще, как это здесь ты все работает. Ты понял, как и... это работает? Ну окей, я... роль, вы, вы хотите в это, слушай. и ты
0: не напрягаешься, то есть в этой игре есть, да, там есть определенные правила игры, я не буду пересекать границы дозволенного, чтобы меня по шее не давали, но я
1: и не буду из-за этого париться, и ты просто нет, живешь. Нет, нет. Блин, вот этот Just Enough, про который ты говорил, вот он и есть здесь, блин. Да, это Just мне... это... То, То есть, есть... Жмёт, да, -то? у тебя есть
0: жбет, да, где-то? У тебя где-то шило в одном месте, которое тебе надо больше, сильнее. Вот, возможно, это и есть предпринимательская жилка.
1: Может быть, слушай, но вот история, когда ты там, ну, забиваешь на вот какое-то, действительно встраиваешься в систему и, ну, не отдаешься, блин, ну, тяжело. Во-первых...
0: Подожди, ты можешь отдаться карьеризму. Ты можешь сказать, «Так, окей, я сейчас на этом этаже». Ну как в Америке, да? «Ой, меня приглашают на там 50 этаж». И какие все такие а Когда ты понимаешь, как устроена эта механика, если это большая компания с возможным вертикальным ростом, ты начинаешь, «Так, там котики у меня, я сейчас пока среди котиков, и я сам условно котик». Да
1: нет, ну конкретно касаемо человека, это может быть, да, действительно, ну типа сценарий, и он типа такой, как бы для себя эту цель использует. Слушай, но для того, кто его, как бы, в чью команду он зашел – и, ну, и он нахрен, ну, типа... То есть ты не, 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 как
0: бы, как это сказать, не, как это, не то чтобы не авантюрист, а не, как это называется, когда вот там люди-то вот какие-то там social climbers это что они делают, как это, не, не интриган? Нет, вообще а. нет. Ну, все. ну да, ну тогда нет, тогда тебе не подойдет это. То есть ты можешь эту тему хакнуть, но если ты не интригант, ты там расти не будешь. Это можно подойдет тем, кому just enough.
1: Uh, ну или может быть, которые, ну да, наверное, да.
0: Ну, то есть мне вот мне есть мне вот мне люди, которые just enough, вот им что надо? Мне что надо, чтобы у них было нормальное жилье, чтобы у них был там компьютер помощнее, чтобы потом можно было там Call of Duty рубиться с утра до вечера, там Mountain Dew, там шорты, там, не знаю, какой-то поджопник, чтобы ездить на работу и все им по кайфу. Ну, иногда еще какая-нибудь там шлюха там 100-долларовая. Ну, то есть, как бы, есть люди вот таких скромных жизненных потребностей, и когда они зарабатывают там 200-300 тысяч в год, им более чем достаточно, поверь мне, им
1: просто нахер не знают, они сидят с этими деньгами, где не знают, что с ними делать. Я говорю, что, серьезно? Слушайте, ну, а это, блин, я на самом деле, слушай, я, блин, глубоко не общался, вот, кстати, к интересов, мне даже интерес сейчас пообщаться с, с людьми, раскопать, а что делают, от а чего удовольствие получают, ну, в смысле, им это вообще, ну, где, что их драйвит-то или как это у них? но ну, они довольны, нет, или им скучно? То есть они... что у них еще происходит в жизни? Как они, в смысле, как они ощущают вот эти все свои, вот, вот это все вот? Вот, им... а теперь представь себе, что этот
0: вопрос начинаешь задавать всем, кто тебя окружает. И вот тогда, когда ты начинаешь этот вопрос задавать всем, кто тебя окружает, ты начинаешь вырисовывать реальный контекст реальности, в которой ты находишься. Ты сказал, что я даже не думаю. так вот как бы проснись и начни спрашивать. И тогда ты поймешь, что кто на чем сидит. И когда ты видишь, кто сидит на чем, ты говоришь, блядь, как ты на этом сидишь? Я вообще в этом ничего не вижу. А человек говорит, ты что, гонишь, что ли? Вот это все, что мне надо. Говоришь, да ладно. Я говорю, да, так слушай, так если тебе лишь только это надо, так давай я тебе это дам, но ты будешь делать что-то для меня. Как бы ты начинаешь понимать, где вот эти хуки за что можно людей цеплять? Не просто как бы думать за них, за что там, вот мне, что мне классно в этой жизни. Почему ты не видишь то, что классно? Запей, ты пофиг. Делай то, что тебе классно, но понимаешь, что нужно всем остальным. Но люди врут. И прежде Слушай, чем они ну, тебе ну, скажут ну, правду, что их действительно вставляют, они сначала тебе сгрузят кучу говна всякого
1: ненужного. Ну, он... это так и должно быть. Слушай, ну, типа, 15-минутный собес это поэтому не работают. Ну, типа, нормально. Вот. Ну, это же твоя задача типа понять, а как бы что надо человеку. Вот. Ну, искренне ему помочь, главное, в этом. Вот, просто ну, на собеседование, я... когда у людей низкие амбиции, это
0: же тоже как бы минус. Ну, представь себе, приходит тебе человек, и он просто знает, что на собеседовании нужно показать себя с лучшей стороны. И тут сразу же, как бы, что значит с лучшей стороны? Ну, то есть у этой лучшей стороны, у тебя в голове должна быть концепция лучшей стороны. Потому что я не знаю, она что значит, да. ну, она же если... субъективна, да? Если... То есть я должен
1: как-то… Если как вопрос зашел, то она субъективна, да?
0: То есть я должен как-то предугадать, что в твоей голове лучшая сторона. И как бы лучшей стороной это тебе тебя фасад этот трендерит, да? Но когда да, ты да, не да. разбираешься, ты можешь как бы начинать такую бенчмарковую херню какую-то. Я там, мне нужно, я стремлюсь. И как бы, слушай, чувак, да расслабься ты. Что тебе реально вставляет? Вот от чего тебя по жизни прет? И вот если тебе это выдадут, ты понимаешь, вот она, вот она как бы магия этих отношений. Но этот лед, его надо разрушить. Как бы ты должен как, какой-то кредит доверия вытащить из человека. Да, а как да. это сделать? Это какое-то мастерство. Я до сих пор не знаю, как. Когда я начинаю только идти в эту сторону, люди от меня закрываются. как бы Знаешь, фаерволы такие бетонные. Бам-бам-бам-бам.
1: Ну, ну, бам. Реально открытый просто. Ну, искренне, типа. Ну, не так, как бы, что я тут вроде этот, как бы рассказал, что как есть. И ламповый ты такой напротив-то сидит, думает, типа... Что-то
0: подозрительный, чувак. Подозрительный, потому что ты никогда не знаешь. Вот лично в отношении со мной, я всегда, когда ну, в офлайне знакомлюсь с людьми, я тебе честно скажу, сразу же говорю, что ты никогда до конца не можешь быть уверен в том, что происходит в моей голове. Никогда ты не знаешь, какой там сценарий, сколько их одновременно разыгрывается. Ну, есть, ну, понятно, что у меня наследие там Это ну, это одна из, понимаешь, субличностей, и, в которых несколько, и там не факт, что как бы они как бы не коллаборируют, понимаешь, в, во имя какой-то цели. то есть И, и в этом отношении, как бы, вот это, как бы, это с одной стороны открытость, а с другой стороны это high alert. То есть, когда ты понимаешь, что перед тобой человек, который на самом деле непонятно сейчас играет игру, тебе вроде бы кажется, что вот он открыт и как бы, блин, прикольный разговор, а на самом деле это затаившийся удав, который ждет, чтобы тебя... А -а -а!
1: Слушай, вообще, вот у меня какое отношение, вот окей, ну в смысле, я вообще не против, у меня подход один, ну в смысле, я открываюсь, смотрю, что происходит и все, ну, как бы сидит удав, слушай, он же кайф должен получать, а ты такой, чувак, ну, я понял, ну, что-то, ну, 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 и он как-то, и типа, либо оно само уходит, либо, типа, маска снимается, ну, у меня вот, либо это моя галлюцинация, что это так работает, слушай. Это ну... мы никогда не знаем наверняка, то есть мы каждый да, живем в своей нет, психологической ну, реальности. Да-да-да-да, вот, но мне как-то с этой вот историей как-то проще, то есть, ну, там, Сто масок, непонятно что и как, ну блин, своим примером, знаешь, своими да, открытыми глазами, там, доскрывыванием, до да, всего, как это примато и прочее. Ну, кто, кто в маске пришел играть, ну слушай, он сам уйдет, ну, в шкаф не получит от этого всего, он думает, типа, блядь, что это тут
0: Подожди, вот тут, тут очень важно понимать. Вот представь себе, что одно дело, когда вот эти маски, вот они носятся неумело. Но вот мы же сейчас с собой выявили, что есть некий такой как бы бенчмарк нашего времени. И люди пытаются да. навесить на себя какой-то такой стандартный, всем понятный э -э, экзоскелет, в котором там, не знаю, там это diversity, бумажные трубочки, серфинг на Бали, ну вот это всякая вот эта блевотина, да. И как бы... Но есть кто-то, кто носит этот костюм. Это знаешь, я привожу постоянно пример, и он такой действительно прикольный. Когда ты смотришь на вот... Э -э пример такого, знаешь, российского олигархата, когда они все рванули в Лондон и стали покупать себе там какие титулы, встречаться на мероприятиях, и они прыгнули все в такие смокинги классические. И, значит, такая челябинская рожа. Вот как бы... Вот как бы... Ну, ты должен понимать, такой, знаешь, вот такой промышленник там отжал завод, и вот у него лицо искаженное интеллектом. И, значит, он стоит в этом костюме, и это самое... И рядом с ним стоит какой-нибудь британский лорд. Он как будто бы родился в этом костюме. То есть, как будто бы этот костюм это вторая кожа, в которой у них ДНК прямо, знаешь? Вот ты... И даже он может быть таким же уродливым. Ну, то есть, британцы они не отличаются красотой. Они, кстати, очень похожи на русских То есть, вот это... Ну, ты понимаешь, какой-то дизальянс. И вот этот дизальянс, это и есть то самое, когда костюмчик как-то жмет. Но когда ты встречаешься условно Джонни Деппом, я сейчас на себя не намекаю. Mm -hmm. Просто я встречал таких людей. Ты, ты абсолютно точно не знаешь. И каждая сценка – это Оскар. Вот честно тебе скажу, я не знаю, временами, я до такой степени нахожусь в паранойи, особенно если накуренный, то я до конца, я не понимаю. Я просто могу, будучи самим инфицированным этой игрой, я при, могу предположить, какое количество потенциальных сценариев сейчас разыгрывается, но настолько классно сыграно, что не к чему придраться. И поэтому ты говоришь, что человек не получает кайфа. Да он офигеть, какой кайф получает от этой игры, потому что он видит, как у тебя процессор тут -тут -тут
1: сбоит, потому что ты не знаешь, чего ожидать. Слушай, ну, в этом плане, да, но когда он, как сказать, когда он, вот, вот когда м, игрок, да, вот, напротив, да, так скажем, он ä, понимает, что у него там миллиарды сценариев, и когда он видит, вот, когда твой процессор сбоит, и... Естественно, интересно, но когда он понимает, что тут одна пластинка идет... А,
0: ну это понятно. Ну так нет, э,
1: э, 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 вот, вот это тоже любопытно, но как
0: бы это, знаешь, почему тяжело? Потому что человек во сне. То есть получается так, что представь себе, что это такой как бы неигровой персонаж. Вот для тебя в данный момент времени как будто бы ты столкнулся с неигровым персонажем, но там внутри как бы там тун 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 тун, там что-то есть, оно просто спит. И ты как бы долбишься и как бы знаешь самое страшное, я сам бывал в таких моментах, это просто жесть на самом деле. Это когда вот, ты представь себе, ты в таком как бы хрустальном саркофаге, но ты спишь. И в тот момент, когда ты приходишь в себя, тебя вот так вот колбасят, ты в этом саркофаге бум бум бум, тебе говорят проснись проснись проснись, и ты как бы «А, а, чё, чё происходит?» ты говори, «Чувак, я тебя пытаюсь 15 минут разбудить, ты вообще просто вне сознания. Я понял, какую тему ты играешь. Ну проснись, я как бы окей, я ну, давай дальше пойдем. И вот это состояние, оно как бы это, ну, стыдно, то есть это эмберсант, прям реально. Как бы ты понимаешь, чуть блядь, серьезно? Сколько ты меня пытался разбудить? Он говорит, да пиздец, ну, как бы час. Ты такой… И прямо становится настолько внутри от себя как бы стрёмно, но эту ее нужно принять, как бы понять, что как бы, ну, не то чтобы ты тебя раскусили или еще что-то, а в этот самый момент ты понимаешь, что ты встретил именно того человека, который тебе реально в жизни чему-то научит. То есть вот если ты начнешь буксовать и как бы, знаешь, вот это вот, а, да нет, а да, там ну, какой-то вот пытаться отыграть этот сценарий, блин, прими, если человек сумел тебя разбудить и дать тебе вот это чувство, что тебя разбудили, явно он что-то понимает. Но это нужно показать. Потому что если ты не будешь в это инвестировать, ну представь себе, что кто-то спит и бум-бум-бум, потряс, м -м, пусть спит. Все. Ты как бы, получается, что ты недостаточно инвестировал в то, mm -hmm. чтобы того человека разбудить, и он будет дальше спать, пока не найдется кто-то, кто инвестирует в то, чтобы показать ему, слушай, чувак, маска рабочая, да. Ну, то есть, да, жизнеспособно, да, есть люди, с которыми ты можешь делать дела, вот именно находясь в таком майнсете. Yeah. И... Поэтому вот это желание инвестировать иногда в людей, это, знаешь, я называю как бы, ну, я называю, блин, не знаю, может быть, я это спиздил, но э, как бы интеллектуальное милосердие. То есть, когда ты вот милосерден, не, не спонтов с позиции, что типа я крутышка, я там достиг всех высот. Ну, окей, ты можешь в таком майнсете оставаться, но ты не будешь милосерден. Ну, может быть, кому-то к очень близкому кругу. Но иногда вот ты чувствуешь, что в человеке что-то есть. Я говорю, слушай, будь милосерден ко мне. Ну, ты видишь, я жалкий идиот, да? Ну, будь милосерден, не, не с позиции понтов. Попытайся меня пробудить, если ты видишь, что я сплю. Ну, просто дай мне вот этот градус прочувствовать, когда действительно ты меня пробуждаешь, а не просто в тот момент, когда якобы заявил о своем уровне и показал тебя на другом уровне, ты просто этим воспользовался. И просто, знаешь, такой, ну да, я тебя выше. И теперь неважно что. То есть в этот же момент очень важно, действительно ли есть вот эта уровневость, либо ты просто себя провозгласил и постоянно будешь делать плюс один, к чему бы я ни сказал. Знаешь, как бы есть такая игра тоже, я не знаю, когда говор... тебе кто-то говорит, как бы... начинается все с простого, я это часто делаю. Скажи мне о какой-нибудь своей самой такой сакральной идее, которая тебя ошеломила. И человек, знаешь, и как бы надо это сделать максимально искренне. То есть вот этот заход на эту тему, когда человек как бы начинает искренне с тобой делиться чем-то действительно его ошеломившим. И ты, значит, такой, он как бы тебе вываливает, и ты моментально начинаешь настолько, как бы прямо вот очень... Но надо в понимание сыграть, потому что иногда бывают люди тебе вываливают вещи, и ты реально не понимаешь, о чем идет речь. Но если ты отыгрываешь mm -hmm. эту роль с позиции обесценивания того, что тебе только же сказали, слушай, блядь, я еще в садике это понял. И как бы человек, и ты берешь и делаешь как бы моментально запрыгиваешь на выше, но, по сути, ты просто хакнул систему, и если ты сыграл в это красиво, а это люди постоянно делают, то у человека возникает такое, у нас чувство такое, как бы, а правда, а может быть, ведь может быть, и вот тут начинается игра, потому что в этот самый момент непонятно, кто в чем контексте, ты действительно искренне mm -hmm. со мной разговариваешь, и действительно, у нас же в жизни перемешаны какие-то этапы, да, кто-то что-то раньше
1: понял, ты понял, здесь больше. Я понял это, по... ну то есть по времени да. вот это вот. А вот прикинь, ты вот этот вот первый, который искренне сказал, он продолжает быть искренним, и ты уже такой вроде игрок, и ты думаешь, типа, чувак, ты реально не втупляешь, в смысле, ты хорош быть искренним, а он просто, он глаза открыл и такой, я вот такой, и вот что интересно, не знаю, встречал ли ты таких людей, так, и что так... вот это? Было Э -э, ну, так ничего не происходит.
0: Ты просто понимаешь, как бы говоришь, ну окей, чувак, блин. Да то не есть получается... Нет, это не, это не скучно. Это, знаешь, это... это... Ты один играешь. Да, нет, но, да но, это, но, но это понимаешь. Если это действительно происходит так, то ты понимаешь, что это искренний человек. То есть ты, ты, ты понимаешь, что между ним и вот этой прослойкой, с которой ты взаимодействуешь, нету гэпа. И mm -hmm. это, это умиляет, это как бы, ну, ты, ну да, вот, теперь я тебя вижу, теперь я тебя знаю, теперь я как бы понимаю, что внутри тебя лежит. Но ты никогда не можешь быть уверен, что кто-то не сыграл в эту искренность, чтобы притупить твои, как бы, ну, то есть под протасочка. Ой, сколько раз я под дурака косил? Да специально делаешь, как бы, знаешь, с дураков меньше спрос. Ну, и что, ну, Марк, дурак, Марк, дурак, Марк, дурак. Ну, и все относятся как Марк, дурак. А пока все думают, что Марк, дурак, Марк сидит и слушает внимательно. Что там происходит? Ну, Просто понятно. Что? Ну, то есть, ты, в этом-то как бы и заключается основная паранойя, что ты никогда не можешь быть уверен наверняка, это искренне, либо это отыгрывание. Потому что мы живем в таком сумасшедшем мире, и когда ты встречал примеры, ладно бы я не встречал, но когда ты в реальном мире, не в кино, встречаешь пример людей, которые ты действительно веришь, и потом каким-то образом, видимо, человек видит в тебе, знаешь, как бы как рыбак рыбака видит издалека, то есть он как бы проверяет тебя, а потом говорит, слушай, ну вот, не с тобой это было, а допустим с кем-то. Я говорю, слушай, ну ты понял, что сейчас произошло? Ты говоришь, а что сейчас произошло? Он говорит, то есть ты сейчас ничего не видел. И ты начинаешь, ну как, расскажи, что ты видел. И ты начинаешь рассказывать историю своими глазами. Он говорит, а теперь посмотри, что было на самом деле. И ты такой, да ладно. И вот это, блядь, мне Мурашки потело. Вот это вот состояние, когда тебе вот это показывают, и ты как бы получается, что ты живешь как бы в неком контексте, но ты не понимаешь, как этот контекст устроен. То есть ты, тебе показывают что-то, у этого достаточно вот как бы оснований для того, чтобы в него поверить. И когда есть что-то, кто-то, кто тебе как бы показывает изнанку этого контекста по другим сторонам, ты понимаешь, что если вроде бы ты всю жизнь вот в эту игру играешь, и кто-то сыграл так, что ты это не заметил, сколько еще раз я пропустил это? Сколько со мной таких игр было сыграно? Где я был жалкой марионеткой, которую просто обыграли в своих целях, там как-то меня там поимели, там не знаю, воспользовались мной там, не знаю, под, под разным углом. И ты думаешь, блин, мир-то ведь не такой простой. И поэтому, когда ты общаешься с людьми в возрасте, которые в бизнесе уже, там, не знаю, там 30, там, 40, 50 лет, то ты понимаешь, что они волей-неволей оказывались в этих ситуациях прозрения. И поэтому, разговаривая с ними, у тебя не возникает ощущения, как бы, ну, ты, ты как будто бы тебя смотрят насквозь. То есть, как бы. Все твои движения, вот это твои какие-то попытки, вот это заигрывание, еще что-то, они даже самому тебе кажутся фальшивыми. О, да, понимаешь? Да, 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 да. Вот это. И, но когда передо мной сидит там 35-летний пацан и заявляет, что он гуру, но я вижу вот это, что это фальш, как бы ты думаешь, так, стоп, ну ты как бы гуру, я вообще не гуру, я в там... Условно... То есть, и, и как бы понимают, что, как бы, ну, какая-то это лажа условно. Слушай, ну, в общем, ты понял, да, в какой реальности я живу, да, и почему мне вообще этот подкаст интересен, потому что в этот каждый раз ты как бы вот эту вот штуку начинаешь. Просто, как бы, с одной стороны, в, в общем смысле, это можно рассматривать как зал ментального фитнеса. Абсолютно неважно, кто приходит. То есть, как бы, ну, понятно, что чем как бы, более опытный, условно спаренный партнер, тем интереснее. Но иногда, и это достаточно часто всплывает, когда личность человека, его как бы вот эго и плюс оболочка, в которую он обернут, мешает ему самому, то есть он бы хотел бы поиграть, но не в публичной среде. Потому что все-таки под запись, это... и это кто-то услышит. Поэтому здесь есть некий элемент, как бы такой, что иногда... И, кстати, это жалко признавать. Тебе интересно, слушай, но это же для тебя кайф. Конечно, кайфов, интересно, да. кайф. И это абсолютно sustainable, то есть этого, у этого не нужны подписчики, этому этому не нужны там publicity, этому не нужно ничего. Это в моменте уже кайфово. Да, достаточно рекординг и… Да, и все, и поехали. А рекординг вообще нужен только для того, чтобы следующих затаскивать, потому что как бы тут появляется понятный предлог – подкаст. Это называется подкаст. Все идут на подкаст, а в конечном итоге попадают в зал ментального фитнеса.
1: Прикольно. Я понял, почему ты начал с темы. Слушайте, тут пиар подготовил венчур, все понятно, так, ну давай.
0: Ну ты понимаешь, да? Потому что, потому что на самом деле интересен человек. Ну, то есть как бы интересен ты как, а, как механизм принятия решений. То есть вот это вот твоя логика причинно-следственной связи, которая уникальна. Ну, то есть в каждом mm -hmm. человеке есть вот как бы те выборы, которые мы делаем, то почему мы решили о себе это сказать, в какой смысл, в глубина этого смысла, который ты вкладываешь. Я это сказал, потому что это надо сказать, либо я это сказал, потому, 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 и там, потому уходит, и ты говоришь, нихера, ты глубоко, потомушку вот это вот включил, да? Ой. И вот по этому ощущению ты меришь людей, и в зависимости от того, кто тебе, насколько открывается, ты как бы... Ну, Приоткрывает тебе условно вот эти самые двери в какие-то тайные комнаты, и условно такие, знаешь, да, вот природу принятия их решений. И так далее. Очень интересно, на самом деле. И это вообще не рядом с предпринимательством. Александр, слушай, ну спасибо большое. Знаешь, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кому-нибудь качество потенциально Слушай, я сейчас ты тебе выдал это все, и получается, что сейчас ты мне должен условно найти очередную жертву в хорошем смысле слова. Я не говорю, что ты был моей жертвой, мне было очень приятно с тобой поговорить.
1: А меня кто-то порекомендовал?
0: не могу тебе сказать. У меня сейчас полностью София. Все, я понял,
1: как это работает. Да, да, да.
0: у меня сейчас даже вета нету на гости, ты понимаешь? Раньше я сам как бы выбирал, а сейчас просто появляется кто-то в кадре, и все. Как бы даже не вникаю.
1: Слушай, давай ты пообщаешься с моим конкурентам.
0: Давай, супер, я рад.
1: Слушай, есть, я лично не знаком, есть, не знаю, Андрей Лобанов алгоритмика. Вот он, красавчик. Угу.
0: Ну, главное, чтобы после этого он согласился, потому что, по сути, я уже да -да. раскрыл карты. Да? Ну, правда, я часто это уже говорю. До этого момента, как правило, никто не дослушивает. Так что, значит, можно в конце вообще можно все что угодно. Можно просто тупо всех матом, говорить, что все придет все по пизде. Там, знаешь, никто не дослушивает реально, потому что это нужно, знаешь, сколько у нас получилось? Так, почти три часа. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть нужно как бы, был, бы иметь да. мотивацию, чтобы дослушать до конца. Потому что, когда не создается ценности, то есть как бы, как строить бизнес? Вот если бы мы сейчас отрабатывали схему пиара, почему она правильная? Потому что по схеме пиара все мои вопросы должны были вытягивать из тебя лучшего тебя. И лучший ты создаешь ценность для позади идущих, либо рядом идущих, как ага. бы по сути. Мы... Но когда мы вообще не затрагивали почти эту тему, а больше касались как-то там природы, выборов, как ты там оказался, это становится такой нашей некой биографией. И как бы надо ли тебе знать биографию там кого-то? Нафига это нужно?
1: Да слушай, мне кажется, охренеть как надо знать. Ну, ты же это можешь. Ну, допустим, я почему, да, предложил Андрея? если он слушает. Не знаю, очень-очень-очень буду рад. Очень прикольно, ну, в рамках там твоего подхода, да, вот этого такого копания интересно посмотреть на то какой человек и можно же понять как бы вот действительно про модельку принятия решений Или...
0: знаешь вот тут очень вот главное не попади в, ладушку, в ловушку мне однажды сказали и в этого как бы есть смысл что представь себе что если человек как бы не то чтобы он как бы поддается этому но представь себе что я кривое зеркало висящее вот так и если человек Начинает как бы просто, знаешь, как бы вот висит кривое зеркало, и люди просто сделать эксперимент, повесь в офисе зеркало вот так под углом, и люди будут подходить и как бы вот так вот на него начинает смотреться. Никто не сделает как бы вот так зеркало. И поэтому, если условно кто-то отражается в моем однообразии, то тебе может его биография показаться как бы через призму моего как бы вот искажения. То есть, mm -hmm. ну, понимаешь, что я сейчас, кто-то, допустим, слушая этот подкаст, а тебе сделал вывод в отношении, как бы, плюс я. То есть ты плюс я и есть некий вывод. Если бы был ты плюс, допустим, там,
1: дуть, понимаешь? Понятно. Был, был, вывод был бы другой. Слушай, но если ты в этом разговоре с Андреем будешь э, э, в похожей маске, то...
0: Похоже нельзя, потому что иначе, понимаешь, как бы он же должен это для него быть сюрприз. То есть это должен быть немножечко, как бы, потому что если это будет абсолютно то же самое, то как бы будет уже, как бы, ему понятно. Он уже подумает, подготовит, хотя еще не факт, что он согласится. Тут вопрос в том, что иногда кажется, что просто людям это не надо. И здесь, как бы, 99%, наверное, как бы, потому что они действительно не видят в этом смысле. Там три подписчика, блин, какой смысл. Но еще один процент, может быть, чисто для моего чистолюбия, я оставляю, что они зассали. Как бы 99,1. И поэтому вот этот один, он мне такой некий бальзам на душу. Потому что вроде бы как бы ты такой крутышка. Так, в чем проблема-то? Ну, то есть, ну я вообще явно никто. Ну, то есть, в хую дыра. Ну, ты же ну, выступаешь на конференциях, там, у тебя комьюнити, у тебя там аудитория, миллионы, там, ба-ба-ба-ба. Что ж тебе стоит с каким-то жалким приматом поговорить? Приди ты, поговори. Ладно, спасибо большое, успехов. Компании, роста, процветания, там, миллиардных выручек и так далее. Ну, что там еще желают предпринимателям? Я получил истинное удовольствие.
1: Спасибо тебе большое. Мне очень было приятно пообщаться, правда. Это было очень круто. Вот. Ну, искренне искренне ну... рад. А прям не знаю, Пролетели. Клево. Очень редко встречаешь людей а, а, с такой, где-то и с одной стороны, там глубиной мысли, харизма, и интересно, какой настоящий ты, вот. но роль да паркасе, Временами это я...
0: вопрос сам для себя этот задаю, понимаешь, вопрос да. то, что... Ну, честно скажу, в жизни не такой, как бы очень сильная разница между вот этим и тем, то есть как бы в жизни она очень много людей приземляет, как бы, знаешь, вот как бы вынужден быть другим, и поэтому это отдушина в том числе, потому что тебя позволяет есть возможность...
1: Да. Значит, та душа, она, значит, ты настоящий вот именно такой, мне кажется, нет?
0: нет, тут есть гиперболизация многих вещей, то есть как бы там, ты же неизвестно, какое количество пиздежа я сейчас в эту беседу привнес, понимаешь, то есть это настолько просто патологический лжец, что там может рождаться что-то такое прямо в моменте, поэтому я, я бы тут не делал выводов в отношении настоящего вести. Есть черты настоящего но еще гиперболизируешь некоторые вещи для создания необходимой эмоции, чтобы как бы вот это вот была штука. Ой, да, это же, блин, да, да, да. что это вообще паранойя уже начинается. То есть, я, когда я начинаю в эту игру заигрываться, у меня же есть еще платная версия, где я на куриной, Там вообще просто жесть. Там, как бы, у меня даже у самого башка начинает в конце уже болеть, потому что я не знаю в что происходит, кто с кем разговаривает, вообще о чем мы на самом деле говорим. Это такой трэш. Ладно, спасибо, успехов. Все,
1: спасибо. Счастливо. Пока.